0: דקה, בטא. שתיים ונצחה. Okay. אני רק אגיד, יאללה, את מה שכולם יודעים, אבל לך אני אתן איזה קונטקסט אה, של הקורס, אה, מבוא לכלכלה יצירתית. אה, <clears throat> ככה שמדבר על התחום הזה שאנחנו מקדמים אותו בשנקר, של החיבור האינטרדיסציפלינרי המובנה בתוך המערכת של עיצוב והנדסה, והחשיבות בשילוב של הכוחות האלה, גם של החשיבה היצירתית ותהליכי העבודה שמגיעים מתחום של התעשיות היצירתיות, לצד הנדסה, טכנולוגיה, ובאמת מקום מאוד ייחודי ששנקר יושבת בו. בטח בקונטקסט ובהתפתחות הגלובלית שאנחנו רואים מבחינת כישורי העתיד וחדשנות. אז הקורס הזה הוא קורס חובה לסטודנטים שנה א' בהנדסות דווקא. ככה רגע לצאת מהחשיבה או מהקונטקסט הרגיל של מסלול הלימודים ולייצר גשר. לפקולטה השנייה בשנקר, ובכלל ובח... ההבנה של הקונטקסט הרחב של עולם העבודה שהם אה, בעצם אה, מתפתחים כ-young אה, professionals לתוכו. אה, ואנחנו מאמינים שבאמת אה, אה, גם כבוגרי שנקר, הם יכולים לצאת עם איזשהו אד שבוגרים של מקומות אחרים לא, אה, לא יכולים לצאת איתם. אז זה הקונטקסט שההרצאה שלך יושבת, והקורס הזה בנוי באמת מ... הרבה הרצאות אורח שאנחנו ככה עוצרים ביחד את התמה הזאת של כלכלה יצירתית והמשמעות שלה עבור הסטודנטים, עבור הכלכלה, עבור חדשנות ובכלל. אז זהו, אז, אז כמו שאמרתי, אז יש איתנו בעצם סטודנטים, בסמסטר הזה זה בעיקר סטודנטים מהנדסת תעשייה וניהול, יש פה גם סטודנטים מהפקולטה לעיצוב, אז זה הקהל שאת פוגשת היום. ולסטודנטים אני ככה אציג אותך ממש בזריזות, ואת תעשי את זה בטוח בצורה הכי טובה. טובה. אז היום איתנו יאלי אדמתי, שהיא חוקרת עתידים ויועצת בתחומים באמת של חדשנות ואסטרטגיה, מתוך ראיית עתיד ומגמות והתהוות. ואנחנו נדבר היום, דיברנו, שוב, הסמסטר הזה יוצא לנו סוג של פוסט-קורונה, והזמן המיוחד הזה שאנחנו נמצאים בו, עם כל המשמעויות שהוא מביא איתו, ובאמת המון תחומים עוברים טרנספורמציה מאוד רדיקלית ומהירה בזמן הזה, ובטח בכל הנוגע לעולם העבודה, עולם הלמידה, שהנה אנחנו כולנו בזום מן הסתם. ועשינו את זה מהר, יש לזה הרבה השלכות על עולם העבודה של העתיד, על הכישורים של העתיד, אנחנו מדברים באמת יותר על כל התחום של הסופט סקילס, הפורמטים שבהם נהיה מועסקים, כל באמת, כל באמת המגמות האלה וההשפעות Eh, על שוק העבודה. אז את eh, תציגי לנו את התחום הזה בצורה הרבה יותר מעמיקה, ואני רואה פה כבר את הכותרת, עולם חדש אמיץ נולד. אז eh, בואו נשמע מה נולד. <laughs>
1: <laughs> אז טוב, אני, דבר ראשון, מאוד מאוד מתרגשת להיות כאן, רק שתדעו, אני מאוד אוהבת את <laughs> הארגון שלכם, ומאוד mm-hmm. חבל לי שאני לא נמצאת איתכם פיזית, כאילו... Mm-hmm. אני גרה בערך דקה מכם, כאילו, מעבר <laughs> לכם. לפני... <laughs> כן, אני גרה בבבלי, כאילו, אני אומרת, חבל שאני לא יכולה לצעוד אליכם ולהיות איתכם פנים אל פנים, כי באמת, יש עוצמה אדירה בלהיפגש ב- פנים אל פנים, אבל uh, אז זהו. אז אני רוצה להגיד דבר ראשון, שאני לא מומחית לשום דבר. אני תלמידה, ואני <laughs> <laughs> רואה את עצמי רק כתלמידה וכמישהי שמשתדלת uh, להיות תלמידה משתפת. אז זה הסיפור בעצם, בגלל זה גם שאלתם תמי, תעבירו למי שאתם רוצים, כל חומר, אין ערך לידען, שכש... זה כמו תפוח, אם לא אוכלים אותו הוא מתקלקל, אז פשוט... איך זה... זה חסר, זה אין איזה... אני יושבת על כתפי ענקים שמלמדים אותי כל היום, אז לפחות מתוך כבוד למורים שלי אני חושבת שצריך להעביר הכל הלאה. אז אני רוצה לצלול, כי יש לנו אמנם שעה וחצי, אבל זה זמן קצר יחסית למה שאני רוצה לדבר, כי בעצם הכנתי משהו שהוא קצת מורחב עבורכם. Uh, אז דבר ראשון, אני רוצה שתדעו שיש לי כבוד אדיר לדור שלכם. אתם הדור שהולך לעשות את העבודה הכי קשה. המאפיינים של הדור שלכם דומים למאפיינים של uh, הדור השקט. הדור השקט זה הדור שבנה את uh, העולם הכי נותן, את העולם השנייה. ותכף אסביר, וזה לא במקרה, אני אומרת את זה כרגע כשאני מדברת על זה שאנחנו בסיטואציה שעולם אמיץ חדש נולד. ואני רוצה להסביר לרגע אחד איפה אנחנו נמצאים על פני רצף הזמן. אוקיי? Okay. אנחנו רגע אחרי המפץ הגדול. Uh, אנחנו רגע אחרי שהעולם הישן מתחיל להיעלם. Uh, אתם חייתם בו עד עכשיו, אבל אתם לא חיים את כל החיים שלכם כמבוגרים בתוכו, אבל אני יכולה לספר לכם שהרבה אפשר. מאוד אנשים... חבר'ה, אם אפשר, יעל, את יכולה לשים את עצמך למיוט אולי, יעל יוסף. Uh, מה, ש, uh, מה שקורה, העולם הישן כרגע מתחיל להיעלם. Uh, למעשה, uh, אנחנו לא חוזרים. גם אם אומרים לכם שאחרי החיסונים אנחנו חוזרים למה שהיה, זה לא נכון. מעבר לזה, אנחנו עוד רחוקים מהנורמלי החדש, מה שקוראים לו. הקורונה תהיה איתנו במופעים כאלה ואחרים עד סוף עשרים ושלוש. לא ברמה שזה כרגע, וזה יהיה לזה דברים אחרים, אבל אנחנו נתחיל לראות התחלה של משהו חדש או, או, או נורמלי חדש, לא משנה איך לזה, רק בעשרים וארבע. לא לפני כן. אז אני לא יודעת אם זה בשורות רעות או טובות בעיניכם, בעיניי זו בשורה מצוינת, כי זה יאפשר לנו לעשות את קפיצת המדרגה. שלדעתי המין האנושי נדרש לה, ואנחנו כרגע בתקופה יוצאת דופן בהיסטוריה האנושית, אנחנו בין לבין. עכשיו לא במקרה ציינתי קודם את הדור, את הסיילנט ג'נוריישן, כי בעצם אנחנו דומים כרגע למצב שהחל מלחמת העולם השנייה. אני לא אוהבת להשוות את המצב הזה. את הקורונה לאיזושהי מגיפה, אני חושבת שאנחנו רחוקים מלהשוות את זה בהרבה מאוד מובנים, לא, לא ניכנס כרגע להסבר, אבל אני חושבת שאנחנו במידה רבה אחרי מיוצאים את העולם השנייה שבה המערך הכבד של הפרדיגמות שעליו החברה הייתה מבוססת, וסגנון החיים והערכים והגיבורים וכן הלאה, נעלם. עכשיו המקום הזה כרגע הוא מאוד מאוד מאתגר, לכולנו. אין מישהו שזה לא מאתגר אותו, כל רגע שאתם חווים בלבול, כעס, אבל הכל לגיטימי בעיניי, כי אה, אה, זה קורה מעט מאוד בהיסטוריה. ואומרת על זה ברנה בראון המופלאה, כשהיא מדברת על התקופה הזאת, אה, שהיא אחת המורות שלי, ואני ממליצה, אני מספרת על המורים שלי רק כדי שתדעו שיש תמיד ממי ללמוד, וגם שתדעו ממי אפשר ללמוד. אז זה לא, כדי, זה לא כדי לזרוק שמות, אלא כדי שתכירו את האנשים המופלאים האלה. והיא מדברת למעשה אה, אה, על הקשר בין פגיעות ובין אומץ. ‫היא גם מדברת הרבה מאוד ‫על הקשר בין פגיעות ‫ובין יצירתיות, דרך אגב, ‫והיא אומרת שבלי פגיעות ‫לא יכול להיות לא אומץ ‫וכמובן לא יצירתיות, ‫והיא אומרת שכרגע כולנו עושים דוקטורט, ‫דוקטורט בפגיעות. ‫והיא אומרת, מהמקום הזה יכול להיוולד, יכולים להיוולד ‫אך ורק דברים נפלאים. ‫עכשיו, חשוב לדעת ‫שהקונספט של עולם חדש אמיץ נולד, ‫שאתם רואים אותו פה, ‫נבנה בדיוק לפני שנה. ‫הוא נבנה ב-12, במרץ שנה שעברה, כשישבתי ואמרתי, יאללה, מה באמת קורה שם כאן כרגע, אמרתי, זה הסיפור. ואני חושבת שאני לא ארחיב על זה כרגע, אבל אני חושבת שכדאי שתבינו שהדבר המרכזי שכרגע קורה, ואנחנו לא רואים אותו עדיין, וייקח זמן עד שנראה אותו, זה נולדת כרגע תרבות חדשה. תרבות חדשה נולדת כאשר נולד תת מודע קולקטיבי חדש, תת מודע קולקטיבי נולד, חדש נולד, כאשר נולדות תובנות קולקטיביות חדשות, וכרגע אנחנו במצב שנולדות עשר תובנות קולקטיביות גלובליות חדשות. אנחנו עוד לא רואים את זה, אנחנו נתחיל לראות את, ה, את, ה, את, ה, את העלים העדינים של משהו שצומח בעוד שנתיים, אבל כשאנחנו נסתכל עוד עשור מהיום, אנחנו נראה שכאן זה התחיל. ולכן, וזה הדבר, ותזכרו תמיד, ואתם יודעים את זה כי זה התחום, את, הדברים המרכזיים זה אלה שאנחנו לא מדברים עליהם, וזה הדבר הכי חשוב שקורה כרגע. עכשיו, מה שחשוב להבין, שבניגוד למה שאתם שומעים, בתפיסה שלי לפחות, אנחנו לא במשבר, ומה שקורה בלאו הכי היה קורה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מקצועות שנעלמים, כשאנחנו מדברים על עבודה מהבית, כשאנחנו מדברים על קנייה בדיגיטל וכן הלאה, שבעיניי, דרך אגב, זה קצף על פני המים. השינוי האמיתי או השינוי התרבותי העמוק, בכל מקרה, מה שחשוב לדעת, שכל הדברים האלה היו קורים. כל הדברים האלה היו קורים, אנחנו, מה שאנחנו כרגע פשוט... הקושי שלנו כרגע זה שזה קורה כל כך מהר. זאת אומרת, יש דברים שחשבנו שיקחו עשור וקרו ארבע, ארבע שנים ולוקחים כרגע מספר חודשים. המונח המקצועי לזה זה טמפלוז'ן, שהמשמעות שלו, שהחוויה שלנו, שהזמן מתקפל בתוך עצמו, ומה שנקרא, ויש, והחוויה היא של האצה של האצה שאנחנו רצים מאוד מאוד מהר. ועוד מעט אין לנו אה, לכאורה אה, אוויר בריאות שלנו, זאת התחושה, אבל בפועל כל זה היה קורה בכל מקרה בעשור הקרוב והרבה מעבר לכך, ולמה? כי אנחנו בעשור הראשון בתולדות המין האנושי, שאנחנו עומדים בפני סיטואציה שיש לנו מערך שלם של טכנולוגיות מאפשרות, או disruptive technology, השאלה איך אנחנו מסתכלים על זה, מאיזה זוויתריה, שמגיעות לפריים טיים לבשלות בנקודה, באותו עשור. אוקיי, okay? מה זה אומר שטכנולוגיה מאפשרת מגיעה לבשלות? זאת אומרת שהיא הופכת להיות קלה לשימוש יחסית, אפשר לעשות לה דיפלוימנט מאוד מאוד רחב, זה אומר שמה שנקרא, היא הופכת להיות אמינה ומהימנה דייה, והמחיר שלה הוא בירידה אקספוננציאלית וחזקות. אוקיי? Okay, רק כדי לסבר את האוזן, שתבינו שכשגמרנו לעשות את הג'ין סיקוונסינג הראשון ב-2003, הוא עלה לנו 2.7 מיליארד דולרים, הוא uh, רק כמראה מקום, והוא מה שנקרא, uh, 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 עבד עליו צוות שלם במשך 14 שנה, וכששאלו את ג'ורג' שרץ', שיזם את הפרויקט, מתי לדעתו ריצוף גנטי לאדם בודד יעלה 1,000 דולר, שאז כולנו נוכל לעשות את זה, הוא אמר 60 שנה. זה קרה תוך 6 שנים. רק שתבינו את הקצב שבו הדברים קורים. עכשיו, מה הם הכינו? מה שקורה... בלי שאלות, בבקשה, באמצע, בסדר? אחר כך יהיה זמן לשאלות. סליחה, אני חייבת להתקדם. מתנצלת, סליחה. פשוט אני חייבת להעביר לכם את החומרים, ואחר כך אני אשמח לענות. עכשיו, מה שקורה לאורך ההיסטוריה האנושית, שאנחנו מסתכלים על המהפכות התעשייתיות, מעולם לא היו לנו יותר מאשר שתיים עד שלוש טכנולוגיות מהפכניות באותה נקודת זמן. ולמה חשוב להבין ‫כי טכנולוגיה מהפכנית בפני עצמה ‫לא מבטיחה מהפכת, מהפכה טכנולוגית. רק מפגש, ה-conversion, ‫בין שתיים עד שלוש טכנולוגיות, אוקיי, ‫מאפשר מהפכה טכנולוגית. ‫אם זה מעניין אתכם, ‫אני ממיצה לקרוא את החומרים ‫של קרלוטה פרז, ‫שהיא חוקרת גולאי, היא כלכלנית, ‫והיא בעצם עוסקת בממשק ‫בין כלכלה וגן ‫ובין מהפכות טכנולוגיות. ו... ‫היא מדברת עם מראה איך ‫לאורך ההיסטוריה האנושית, ‫מעולם לא היו לנו ‫יותר מאשר שתיים עד שלוש טכנולוגיות. ‫תבינו מה זה אומר. ‫המשמעות הפרקטית של מה שזה אומר, ‫סליחה, אני רגע, אני אעבור שקף. ‫אוקיי, רגע, שנייה, ‫מישהו מה, הסתרתי אותו כנראה. ‫המשמעות העמוקה של זה ‫היא שבעשור הקרוב ‫כמות השינויים שאנחנו נחווה ‫תהיה דומה בהיקפה ‫למה שחווינו במאה השנים האחרונות. ובמאה השנים הקרובות, שכולכם תחיו שמה, לא להתבלבל, כמות השינויים שאנחנו נחווה תהיה דומה בהיקפה למה שחווינו ב-22 אלף השנים האחרונות. ולכן אני יכולה להבטיח לכם בוודאות שהיום זה היום, מה שנקרא, הכי איטי בחיים שלכם. ומה שקורה לנו כרגע בזכות הקורונה, או בגלל הקורונה, שאלה מאיזה זווית ראייה מסתכלים, זה שיש לנו מה שנקרא כיווץ של הזמן. אז בעולם הרפואה, אני כבר יכולה להגיד לכם, יש דברים שחשבנו שיקחו ארבע שנים, הם קרו תוך ואני לא אכנס עכשיו לכל הדוגמאות, אוקיי? או בעולם העבודה, הדברים קרו תוך חודשיים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני מסבירה שזה כאין וכאפס. ולכן מה שמדהים במקום שבו אתם נמצאים כרגע, זה שלמעשה אם להיוולד, מתישהו על פני כדור הארץ, אתם זכיתם להיוולד בעיניי בתקופה הכי מרגשת, היא הכי מפחידה אולי. ‫אבל היא גם הכי הכי מרגשת ‫בתולדות המין האנושי, אוקיי? ‫עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. ‫חשוב להבין שכל טכנולוגיה ‫בפני עצמה היא אה, עתירת עוצמה. ‫זאת אומרת, בינה מלאכותית ‫לא תהיה בינה מלאכותית, ‫תהיינה בינות מלאכותיות ‫והן תהיינה סביבנו ‫בכל מיני מקומות, אוקיי? ‫זה יהיה רמות שונות של בינה מלאכותית, ‫אבל מה שעוד יותר מעניין ‫זה ה-conversion, בין הטכנולוגיות. ‫עכשיו, במפגש בין הטכנולוגיות ‫קיימות ההזדמנויות הגדולות ב ובכל הזדמנות, בכל מקום, בכל ממשק כזה, בכל מפגש כזה, הסיפור של דיזיין נכון יהיה קריטי. לכן יש לכם תפקיד מאוד חשוב, מאוד חשוב, בעשור הקרוב, בעיצוב המציאות החדשה שאנחנו נכנסים אליה. עכשיו, בדרך כלל, לרובנו מאוד קשה להיות אופטימיים כשאנחנו חושבים על העתיד, למה? כי בדרך כלל חסר לנו דמיון. וזה בדרך כלל מה שקורה, לכן אתם מסביב כרגע שומעים בלי סוף כרגע כוחות, מה שנקרא קולות מאוד נגטיביים, מאוד שליליים, ההמלצה החמה שלי זה פשוט תורידו, תתנתקו מהחדשות כמה שניתן, כי מה שזה עושה לנו כרגע זה מגדיל לנו את האמיגדלה, ובעצם זה יאפשר לכם במקום בעצם להגיב בצורה שהיא אמוציונלית, לא מחושבת, ספונטנית. לבחור בתגובה מושכלת שאם אתם שואלים אותי זה התפקיד המרכזי שלכם היום. בתור האנשים שהולכים להיות מנהיגים בעולם העסקי החדש אתם צריכים ללמוד להיות מה שטיקטנר חאן קורלו, לו The one who knows. אני, אני אתן לכם את המשל שהוא נותן כדי שתבינו מה זה The one who knows. The one who knows הוא זה שמה שנקרא בזמן שהפליטים שה, uh, uh, הווייטנאמים רצים לסירות שלהם, להינצל מהצבא שרודף אחריהם, והם רצים ללב הים, מה שנקרא, לוקחים את הסירות הקטנטנות שלהם, ועם מעט מאוד מיטלטלים, שוחים, מה שנקרא, סליחה, חותרים אל הים, ומי פוגש אותם אם לא, אם לא, מה שנקרא, כמובן, הפיראטים, הוא אומר לנו, אם אף אחד מהאנשים לא יישאר רגוע, הם לא יגיעו לחוף. אם יהיה אחד שיישאר רגוע, אחד בלבד, יש סיכויים מאוד מאוד גבוהים, שמה שנקרא, הם כולם יגיעו לחוף. אם אתם שואלים אותי מה התפקיד שלכם, באמת, אני מאוד רצינית כרגע, זה להיות the one who knows. אוקיי, okay. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אני חושבת שבניגוד לדעה המקובלת, ובניגוד למה שאתם שומעים כרגע, אסור בשום פנים ואופן להיכנס למצב הישרדותי. אני חושבת שאתם צריכים לזכור מה התרומה שלכם. אתם נמצאים כאן לטווח ארוך, רובכם תחיו, תבינו. החבר'ה שהיום נמצאים כאן והם בני ו, וזה בטח רובכם, אתם תחיו כנראה עד מאה ועשר, עד מאה ועשרים. המבוגרים יותר, אנחנו נחיה כנראה עד גיל מאה, ונתפקד יפה מאוד עד גיל שמונים וחמש. וחבר'ה, אל תתעסקו בלשמור על הסטטוס קוו. אני יכולה להבטיח לכם שאין טעם לעשות את זה, כי בלאו הכי אנחנו לא, נפרדנו ממנו, ואני ממליצה לכולם להעיס כרגע לחלום את החלומות הגדולים. ולהסתכל מאוד רחוק, אוקיי? לא רק לכאן ועל עכשיו. זה מאוד מאוד קריטי. ואני עכשיו רוצה, זה ככה היה מה שנקרא איזושהי הקדמה כוללת כדי שתבינו מה קורה בכלל, כי אני חושבת שיש חשיבות להבנה של הקונטקסט, ואני רוצה כרגע לצלול לתוך הנושא שכרגע אנחנו צריכים לדבר עליו. אז דבר ראשון, אני מתקשה להשתמש בכלל במונח עולם העבודה. אני רוצה להזכיר לנו שהמילה עבודה מתחילה היא השורש ע' בד' ואת המערך האסוציאטיבי שלכם אני לא צריכה לדאוג לו, אז אתם יודעים על מה אני מדברת. אני מדברת על עולם עשייה. חדש, אני בכלל מקווה שבסיישו נגיע בכלל לעולם יצירה, כי אני חושבת שזה המקום הנכון שאנחנו צריכים להיות, כי עבודה צריכה להיות המקום של היצירה. אתם יודעים שכששאלו את פרויד פעם, מה זה אדם נורמלי, אז ציפו שהוא ייתן לזה תשובה מאוד מאוד ארוכה ומלומדת ומורכבת, והוא אמר, אדם נורמלי זה, הוא יודע לעשות שני דברים, הוא יודע לאהוב, הוא יודע לעבוד. אני מקווה שבעולם העשייה החדש יהיה מרץ' בין שני הדברים האלה, ואז אנחנו נוכל לדבר נקרא לזה עשייה, כי אנחנו גם כאן בין לבין. אני עובדת עם ארגונים גדולים, אני יכולה להגיד לכם שכרגע יש הרבה מבוכה, הרבה אי ודאות, בהרבה מאוד מישורים ומטבע הדברים, כי אנחנו בתקופה מאוד מורכבת. אבל אני רוצה בכל זאת קצת להרחיב את היריעה, ואני רוצה להסביר שעולם העבודה בכל מקרה, כי הסברתי כבר שבכל מקרה אנחנו בתקופה של מה שנקרא, של שינוי גדול, אנחנו קוראים לזה The Big Shift, השינוי הגדול, מה שנקרא, הבנייה מחדש בעולם זה יושב על תיאוריות של חוקר בשם וויצק, שמתעסק בתיאוריות של שינוי, והוא מסביר שיש שינוי ממעלה ראשונה של שינוי שאנחנו מכירים, שהוא בסיסי, ושינוי ממעלה שנייה, שכמובן מה שנקרא המשמעות שלו, זה שינוי לא רק של כללי המשחק, אלא גם של המשחק, גם של המגרש שעליו אנחנו משחקים, וזה בעצם מה שקורה. ואני רוצה לרגע אחד להסתכל על זה מלמעלה, לפני שאנחנו צוללים פנימה, למה זה אומר ברמה הפרקטית. אוקיי. ואני חושבת שהדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להבין, זה שאנחנו ‫ומאוד מאוד קשה לנו להיות אובייקטיביים ‫במשהו שנוגע אה, אל החיים שלנו, ‫אבל אני חושבת שזה יהיה קריטי. ‫ואני רוצה לתת קצת את ה-overview. ‫אנחנו נערכים כרגע לשינוי ‫במבנה החברתי הגלובלי, אוקיי? ‫אנחנו מדברים על שיף ממערב למזרח, ‫אנחנו מדברים על זה שיהיה ‫מה שנקרא איש ירידה דרמטית ‫בכמות הילודה. ‫יש לנו פחות ופחות ילדים בעולם, ‫אני יודעת שיש אנשים שמוטרדים מזה ‫שיש אולי יותר מדי אנשים ‫בני כדור הארץ, אגלה לכם שזה הפוך. ‫אנחנו באיור מועצם, אוכלוסייה שגרה בערים, אנחנו נגיע ל-80 אחוז, זה יהיה לזה השלכות אדירות על כל דבר. הנשים, אותי כמובן זה מאוד משמח, יש עלייה גם בכוח הכלכלי וגם בשאיפות, לא ראינו את זה לצערי כרגע בבחירות האחרונות, לא ניכנס לזה. עלייה בתוחלת החיים, קריטי, קריטי. אנחנו בסיטואציה כרגע שרוב האנשים, אנחנו לפני קפיצה של בין 15 ל-30 שנה נוספות בתוחלת החיים שלנו, יהיה לזה השלכות אדירות כמובן על עולם העבודה. הדבר הראשון שאנחנו צריכים גיל, מה שנקרא אמצע גיל פסיכולוגי חדש, אמצע חיים חדש, 35 עד 75, תשאלו אנשים בני 60 באיזה שלב הם בסוף החיים שלהם או באמצע החיים, אתם רוצים לשמור איתם על קשר, אני ממיצה לשקול את עצם השאלה בכלל, אוקיי? ואנחנו עוברים מעולם מקומי לעולם גלובלי, וכרגע, בנקודת הזמן הנוכחית, בעקבות הקורונה, אנחנו שומעים הרבה מאוד ניסיונות וטענות אה, 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 לעבור לחזרה, להתכנסות פנימה, זה לא יחזיק מעמד, אני לא חושבת שזה אפשרי, אני חושבת שאנחנו נצטרך לתפקד פשוט אני חושבת שהפנים של הגלובליזציה יקבלו, יהיו שונים לחלוטין, אבל העולם יישאר גלובלי עם אי משמעויות שונות ולא בהכרח מיקור החוץ לסין או להודו, אלא עם משמעויות לגמרי שונות. אנחנו עוברים מעולם ליניארי לעולם אקספוננציאלי. קריטי, קריטי, קריטי להבין את זה ואני רוצה להסביר מה זה אומר. זה אומר שאם אני אומרת לכם שאני רגע רוצה ללכת למטבח ולהביא לי כוס מים, ואתם מבינים, אתם מסתכלים ואתם רואים שהדירה שלי לא מאוד מאוד גדולה ואני בגובה ממוצע ואני אומרת לכם שאני צריכה ללכת 30 צעדים עד המטבח שלי אז סביר אני עכשיו שאתם תגידו, נו, גובה, בנ... גובה ממוצע אז הצעד שלה זה מטר, זאת תהיה הנחת היסוד המובלעת שלכם ואז זאת אומרת שהמטבח שלי נמצא 30 uh, צעדים ממני. אם אני אומרת לכם שאני צריכה לצעוד 30 צעדים אקספוננציאליים בחזקה כדי להגיע למטבח שלי, 2, 4, 8, כן? ללכת, אני פשוט אגיד לכם, אני אקיף את כדור הארץ ל-26 פעם לפני שאני אגיע למטבח שלי. רוב הסיכויים שאני אשאר מאוד צמאה, מאוד מאוד צמאה, אוקיי? מה שקורה כרגע, אנחנו כבני אדם רגילים לחשוב בצורה ליניארית, הטכנולוגיה מתקדמת בצורה אקספוננציאלית, ומכאן המתח הגדול וההזדמנות הגדולה. ולמה זה הקצב של, הטכ... של הטכנולוגיה? ראינו, יש לנו 15 טכנולוגיות מאפשרות שמגיעות לפריים טיים בנקודת הזמן הנוכחית. אנחנו העשור הקרוב עומדים להפך למין רב כוכבי. גם, אפרופו אלה שמודאגים מזה שלא יהיו מספיק בני אנשים על בני כדור הארץ, הסיבות גם כי אנחנו כנראה הולכים לשבת על המאדים ואנחנו הולכים לשבת בוודאות על הירח. אני רוצה להזכיר לנו שג'ף בזוס כרגע... ‫בונה תשתית, הוא עזב, את, הוא עזב את אמזון, ‫והמטרה שלו בעצם, ‫הוא גם אמר בזמנו, ‫אני הולך לבנות את אמזון ‫כדי לקחת את הכסף ולהגיע לחלל. ‫זה היה החלום שלו מגיל 20, ‫דרך אגב, שהוא ואילון מוסק ‫ופיטר דיאמנדיס ‫הקימו אוניברסיטה של החלל ‫כשהם היו סטודנטים שלושתם, ‫והוא נערך למה שנקרא ‫למאה מיליון איש על הירח ‫במושבות סביב הירח בקרוב. ‫וכמובן דיברנו על לקוח ממערב למזרח ‫שיש לו הרבה מאוד השלכות. ‫אבל הם לא ישפיעו עלינו ‫אולי מחר בבוקר, ‫הם ישפיעו עלינו תוך חמש או עשר שנים. ‫בעצם יש לנו האצה של, ‫של כל קצב השינויים. ‫אנחנו באית, ב, ב, נכנסים כרגע ‫למהפכה התעשייתית הרביעית, ‫שהמשמעות העמוקה שלה ‫זה חיבור של מערכות פיזיות ‫ומערכות לא פיזיות. ‫מה שנקרא וירטואליות, ‫אנחנו עוברים, מה שנקרא, ‫מכלכלת ש... שירותים ‫ולכלכלה של מוצרים דיגיטליים. ‫אנחנו יותר ויותר נעשה את הדברים ‫באמצעות עבודה בענן, ‫ולא אפילו עם שרתים, ‫וחלק מהדברים שהם פיזיים, ‫אנחנו נראה אותם עוברים ‫לפורמט דיגיטלי. ‫זה לא שבסוף אני לא אשב על כיסא, ‫אבל יכול להיות שאיך שיגיע אליי ‫הכיסא, ומה שיקרה יהיה שונה לחלוטין. עכשיו חשוב להבין, לפחות בראייה שלי, ואני כאן מצטטת את אחת המורות המופלאות שלי שנקראת אידי ויינר, שהיא בת שמונים ועדיין עוסקת בפיצ'ריזם, ב- 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 <futurism> מבחינת מה שזה ייתן לנו כבני האדם, הפרטים, היא מגבילה במשמעותה לרנסאנס. אתם שומעים מסביב, בלי סוף קולות, הרובוטים יחליפו אותנו, הבינה המלאכותית תיקח את, 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 את העבודה שלנו, ‫אני לא חושבת שזאת הסיטואציה. ‫אני חושבת שמה שאנחנו נראה, ‫אנחנו נראים מרדש ‫בין אה, אה, יכולות אנושיות, ‫ובטח אינטלקט אנושי, ‫ובין יכולות טכנולוגיות. ‫המודל שאנחנו מדברים עליו ‫ושאני חיה איתו בשלום ‫הוא מודל היברידי, ‫הוא מודל, אם אנחנו רוצים, ‫לדבר על זה קצת בשפה יותר ציורית, ‫זה המודל של הקנטה אור, ‫שבעצם זה שילוב, מה שנקרא, ‫אתם יודעים, הקנטה אור מהמיתולוגיה, ‫חציו אדם, חציו סוס. ‫זה מודל שקווין קיילי מפתח אותו. ואנחנו צריכים לזכור שכל מהפכה וכל כלכלה היא על הגב של הקודמת. שום דבר לא הולך לאיבוד. שום דבר לא הולך לאיבוד. ואנחנו נראה בעשור הקרוב אנשים עם מכונות בכל קומבינציה אפשרית. בכל קומבינציה אפשרית. ואם אתם חושבים כרגע שאתם עדיין לא מחוברים, אה, 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 מה שנקרא לטכנולוגיה, אז אני אקח לכם את הסלולרי לשעה. בואו נראה מה קורה. רק לשעה, אני מבטיחה לכם את הסלולרי. ואנחנו נראה. יואב, אתה מוכן לשים את עצמך אולי באסתר? אני פשוט רואה אותך כל הזמן הולך, זה מסיח את דעתי? תודה רבה. ומה שאנחנו נראה זה שמשרות תיעלמנה ומשרות תיבצרנה. עכשיו, חשוב להבין, וזה לגיטימי שיש פחד של מה יקרה בבן לבן, אבל מה שאני יכולה להבטיח לכם לאורך ניתוח של ההיסטוריה, כי מי שמתעסק בחקר עתידים גם נדרש להסתכל אחורה, תמיד נוצרות הרבה יותר משרות, והמשרות שנוצרות הן הרבה יותר טובות. אוקיי? Okay, זה בראייה ארוכת הטווח. אין ספק שיש שלב ביניים, אין ספק שיש שלב ביניים, שאותו החברה, ולא המערכת העסקית צריכה לנהל, אוקיי? Okay? ויהיה לנו כנראה כל מיני מודלים של רשת הגנה כזאת או אחרת לתקופה הזאת, והיא לא תהיה, זה לא יהיה כל כך עבורכם דרך אגב, זה יהיה עבור החבר'ה המבוגרים כבר, שיש להם קושי לעשות את האדפטציה ולעשות ריסקילינג ו- ואפסקילינג וכו' וכו', לא משנה איך אנחנו נקרא לזה. אוקיי? Okay? זה אבל בפירוש חלק מהמשרות תעלמנה, בשלב הראשון אנחנו מדברים על חלק מהתפקידים בתוך המשרות, זאת אומרת, בכל אחד מהמקצועות, גם אם אתה רופא מנתח, יש לך מאה אחוז של מה שנקרא מטלות, כנראה בין שלושים לארבעים אחוזים תעלמנה. ואז יתאפשר לך לעלות בשרשרת הערך רק כמראה מקום. אני רוצה להזכיר מה שקרה עם הכספרים בשנות ה-70, כאשר סוף סוף פתאום היו כספומטים, המחשבה הייתה שמה שנקרא כספרים ייעלמו, אנחנו לא רואים את זה, יש מה שנקרא פי ארבעה כספרים מאז שזה קרה, יש להם פשוט תפקידים אחרים. זאת אומרת, אנחנו נעלה כולנו בשרשרת ערך. פחות רלוונטי עבורכם, אבל רלוונטי עבור ההורים שלכם, ואני בטוחה שכולכם אוהבים את ההורים, אז אני רק וגם אם לא, אנחנו כנראה, החברה תיערך ותעזור לעשות את המעבר הזה. והשאלה המרכזית, כמו בכל מהפכה טכנולוגית תהיה, זה מה המקום של הבן אדם. זאת היא השאלה. אני חושבת שהיא שאלה קריטית, ואני חושבת שיש כרגע באמת אנשים עם הרבה מאוד יכולות וקיבולת רגשית. ‫ויכולת לקחת עמדה מנהיגותית, ‫שכרגע דנים ב, ב- בדברים האלה. ‫אני ממליצה להסתכל ‫על שני ארגונים. ‫הארגון הראשון נקרא היי, hey, ‫הוא ארגון שמתעסק בבינה מלאכותית ‫ובונה ראייה כוללת של 360 מעלות ‫סביב הנושא הזה, וזה בסטנפורד. ‫יש להם מערכות שלמות ‫שהן פשוט פתוחות לכולנו ללמידה. ‫והארגון השני זה three... ‫אם אה, אה, נדמה לי, ‫אני יכול להיות שאני טועה בשם של ה... אה, 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 אה. ‫בכל מקרה, זה, זה פועל באדלייד. ‫מנהלת אותו ז'נבייף בל, ‫שהייתה, היא אנתרופולוגית בכלל בהכשרתה, ‫והיא מקימה כרגע סוג חדש של מהנדסים. ‫היא אומרת שלכלי של... חדש שנולד, ‫שזה בינה מלאכותית, ‫צריך סוג אחר של מהנדסים, ‫ובגלל עוצמת הכלי, ‫אי אפשר שרק אנשי טכנולוגיה ‫קלאסיים יהיו מעורבים בו, ‫אלא צריך להיות דיאלוג ובנייה ‫של הרבה מאוד כלים. ‫אני ממליצה להשחקל, ‫היא עושה שם עבודה יוצאת מגדר הרגיל. ‫אוקיי. עכשיו אני רוצה להתקדם ולהגיד שיהיו לנו ארבעה דורות במקומות העבודה. אנחנו צריכים להיערך לזה. אנחנו מעולם בהיסטוריה הנושית לא ישבנו אנשים בני 25 עם אנשים בני 85. וזה יקרה. כי החבר'ה בין ה-85 אומרים לי, אני באמצע החיים שלי, אני לא רוצה לעזוב, יש לי הרבה מה לתת, אני גם אוהב לעבוד. במיוחד הקברים, אוקיי? כי מקורות ה... בעבר לפחות המקורות, אני מקווה שבדור שלכם זה ישתנה, אבל המקורות לזהות עצמית אצל הדורות הקודמים, אצל הגברים היה בעיקר מקום העבודה והתפקיד של הברד ווינר וכן הלאה. אוקיי, אז מה זה קורה, איך אנחנו נערכים לזה? עכשיו חבר'ה, הסיפור של לימודים עבודה פנסיה לא יהיה רלוונטי. ולמה הוא לא יהיה רלוונטי? כי הסיפור שאני מסתכל על התפקיד, אני יוצא מהצבא, אצלנו כן, או חוזר מהטיול מה, 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 הגדול, ‫ואני אומר, אוקיי, זה המקצוע שאני רוצה. ‫זה המקצוע שאני רוצה, ‫ובעצם, אם אני אשקיע כרגע, ‫מה שנקרא, אני אשים בכספת ‫ארבע או שמונה שנים, אספיק, ‫זה יספיק לי כדי, מה שנקרא, ‫להתגשר בין הפער, ‫בין רמת הידיעה, ‫הכישורים והיכולות ‫והידע שיש לי כרגע, ‫לבין מה שאני צריך. ‫אנחנו נערכים לעולם ‫שבו יש אסקלציה ‫שלא, תת, שלא תתואר בכמות המידע, הידע, וכתוצאה מכך האינסייט והחוכמה ש- שיעמדו לרשותנו. תבינו ש-95% מהמידע בעולם נוצר בשנתיים האחרונות, רק ב-2019 אנחנו יצרנו 44 זטה בייט. רק כדי להסביר מה זה 44 זטה בייט, זה לקחת, בעצם עושים שתי ערימות של ספרים מכאן עד פלוטוף ועד החזרה. עכשיו, מה זה אומר, אני, אני אדבר איתכם על נושא, על עולם שהוא הרבה יותר מורכב בהקשר הזה, זה עולם הרפואה, רק כמראי מקום. אם אני הייתי מחליטה להיות רופאה לפני חמישים שנה, והייתי מחליטה שאני שמה עשור בכספת כדי ללמוד להיות רופאה, ואנחנו יודעים שלימודי רפואה מאוד מאוד קשים, לא חס וחלילה שהלימודים שלכם לא נקלים, אני לא מזלזלת בזה חס וחלילה, אבל אחרי עשור זה היה מצוין, כי למה? כי הידע בעולם הרפואה התחדש כל חמישים שנה. עולה על הבמה בשנת 2018, חלמקה, Helmka, דוקטור, פרופסור הלמקה שהוא מהרווארד ושהוא מתעסק בשינוי מערכות בריאות גלובליות, הוא, הוא יועץ לראשי אה, אה, המדינות והוא אומר את הדברים הללו, אך ידע בעולם הרפואה משתנה כל 77 יום, זה לא ידע מתווסף, זה ידע מתחלף, מה המשמעות? שאם אני רופאה מובילה ואני מומחית בואו נגיד, אה, אה, זה בכלל לא משנה לאיזה תחום, בואו נגיד אה, נוירולוגיה, אוקיי? או אינדוקרינולוגיה, או לא משנה, או אני מטפלת באנשים שיש להם סרטן. ובעצם ההבנות כרגע, או הידע החדש שהמידע והמדע מביא לנו, והטכנולוגיות החדשות מייתרים למעשה את כל הפרוטוקולים הרפואיים ששירתו אותי כרגע לטיפול בחולי סרטן. כל מה שאני ידעתי, 20-30-40 שנה לא רלוונטיות, שימו לב. ומה שזה אומר זה שאני צריך כל הזמן to unlearn real and real-end, ומה שיקרה איתכם, זה שאתם כל החיים תלמדו. זאת אומרת, אתם תלמדו ארבעה ימים, אתם תעבדו ארבעה ימים, ותלמדו יום, אוקיי? או הפוך, אוקיי? בסדר? ואתם למעשה, אני לא חושב, ולכן במקביל מה שיקרה עוד זה שאם, שיש לכם 120 שנה, חבר'ה, אין לכם רק 70-80 שנה, הדיזיין של הקריירה שלכם עתיד להשתנות. זאת אומרת, מה שאנחנו נראה, אנחנו נראה מה שנקרא שאתם תעבדו בכמה דברים בו זמנית, אתם תעבדו בדברים שונים לחלוטין, תהיה הרבה יותר לגיטימציה למה שאנחנו קוראים שלס, שלסריות, זאת אומרת, היכולת שלך לצורך העניין בבוקר להיות מהנדס ובערב להיות ברמן, זה, ולא רק, בשרה, לא רק בזה, או, 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 או לא יודעת, או להיות גננת יומיים בשבוע, ושלושיים בשבוע אה, אה, להיות מתכנתת ראשית וכן הלאה. ‫היה הרבה יותר ראייה של מה שנקרא, ‫הצורך שלנו להביא את כולנו ‫לביטוי בעולם העבודה שלנו. ‫אנחנו נעבור למיקרו-משרות. ‫ההגדרה הבסיסית של מה זה משרה, ‫שאני קם בבוקר והולך כל יום ‫למקום עבודה ודופק את הכרטיס, ‫הולכת להשתנות. ‫אנחנו נעבור להרבה יותר ‫לעבודה שיתופית, ‫אני ארחיב על זה עוד מעט, ‫ויהיה לנו כל היזום, ‫אף, לא יהיה לכם מקצוע אחד, חבר'ה. ‫תראו, כמראה מקום ללאונרדו דה וינט, אני לא טועה, ‫היו 28 מקצועות ‫אני, יש לי תשעה מקצועות כבר ‫לאורך הקריירה שלי. כן. ו- ‫ואני לא חושבת שאני יוצאת דופן. ‫זאת אומרת, אני חושבת שאני ‫אולי קצת מקדימה את זמני, ‫אבל לכם יהיו בין אה, שלושה לשמונה מקצועות ‫לאורך החיים שלכם, וזה טוב. ‫אוקיי, עכשיו יהיה לכם גם מעברים ‫בתוך העבודה, ‫אבל יהיה לכם יותר מאשר מקצוע אחד, ‫וצריך לדעתי, אה, 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 ל- אה, מה שנקרא, ‫לברך על זה ועדה אחרת, ‫זה למידת עד. אתם תלמדו כל הזמן, ובעיניי זה חיובי, כי אנחנו יודעים שברגע שאתה לומד דברים חדשים, מה קורה? נוצרים לך קשרים חדשים במוח, וזה שומר במידה רבה על הויטליות שלנו, וכמובן על היכולת שלנו להיות חיוניים, רלוונטיים, וגם ליהנות מהחיים. עכשיו, המונח שיהיה על בעשור הקרוב, זה המונח אמפלויאבליטי. זאת אומרת... האם באמת ניתן, ניתן בעצם לסקור אותך על העבודה, האם אתה יכול לתרום וכן הלאה? אני לא מאמינה דרך אגב שזה מונח שישרוד לאחר מכן, אבל אני חושבת שבוא נגיד שלעשור 15 שנה הקרובות, אנחנו נראה אותו הרבה מאוד על המפה ואנחנו תכף גם נתייחס אליו. אוקיי. אז, והדבר האחרון לפני שאנחנו צוללים לאיך ייראה מקום העבודה החדש, אני רוצה לדבר שנייה על הסוגיה של מה זה עבודה. אתם זוכרים שהזכרתי מקודם את פרויד, נכון? אבל מה קורה במקום שבו למעשה אני כבר אומרת לכם, אתם גם תעבדו בכמה עבודות, אני יכולה להבטיח לכם שאתם תיקחו חופשות הרבה יותר ארוכות. הסיפור של הבין לבין יהיה הרבה יותר ממושך, כן? כי יש לכם כל הרבה שנים. זה לגיטימי להחליט שכרגע אני נוסע לשנתיים ללמוד דברים שאנחנו, הדור שלי למשל כמובן לא הרשה לעצמו, כן? Okay? אני נוסע לשנתיים לטייל בכל העולם, טיול גדול אחרי הצבא ואולי בגיל 30 או 40, לא חשוב, עוד חודשיים וכולם מאושרים. לא, 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 זה הולך להיות לגמרי אחרת. מה קורה אם במקביל לכל מה שאני מספרת לכם, תהיה ירידה אקספוננציאלית גם בעלויות החיים שלנו, אוקיי? Okay? מה אם אני אומרת לכם, שאוכל יעלה לכם במשהו כמו עשירית ממה שהוא עולה היום? מה אם אני אומרת לכם שאנרגיה לא תעלה לכם בכלל? חשמל. מה אם אני אומרת לכם שרובכם כנראה לעולם לא תחזיקו רכב מעוד ארבע, חמש שנים? ותהיה לכם, לכם נגישות לאמצעים, מה שנקרא לניידות, אבל לא בעלות, אוקיי? Okay? מה אם אני אגיד לכם שכשתרצו לקנות בית, תצטרכו... אתם רוכשים רק עשרים אחוז מהבית, אתם לא רוכשים יותר מאה אחוזים. אנחנו בנקודה מאוד מעניינת בהיסטוריה הנשית, שאנחנו עוברים מתפיסה של חסר לעולם של שפע. ואם אתם לא מבינים על מה אני מדברת, אני אדבר איתכם רגע אחד על ה... אני אבקש לקחת את לרגע, ואני אבקש מכולכם לחפש באנגלית את המילה אבנדנס, בלא ב- חשוב, או שפע, בגוגל, ו... המחשב ש... והסלולרי של אף אחד מכם לא, 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 לא ייפול בגלל זה, אף אחד מכם לא יקבל הודעה שתעמדו בתור, יש הרבה אנשים שכרגע רוצים לבדוק מה זה, מה זה המילה שפע, אף אחד מכם לא יקבל הודעה שהמילה שפע היה בה שימוש יתר והיא נשחקה, מחזירים אותה, הרי גם מתקנים אותה ומחזירים, ואף אחד ולא לאף אחד מכם לא, מכם לא תהיה הודעה שבעצם בגלל הביקוש הרב, גוגל החליטה שכרגע אתם צריכים לשלם עבור השימוש. וזה דבר שאנחנו לא חושבים עליו. אנחנו כל כך בקלות מתרגלים לכאלה דברים. זו דוגמה לשפע. עכשיו, בחלק גדול מהדברים זה יקרה, זאת אומרת, דרך אגב, שעבודה יכול להיות בכלל שהיא תהיה בחירה. היא לא תהיה הכרח. זה לא יהיה כורח לעבוד כדי להתפרנס. אז מה זה אומר? אז מה זה אומר שאני לא צריך, אלא אני בוחר, לעבוד, מה זה אומר על מה זה עבודה או יצירה בשבילי, אוקיי? Okay? עשייה ויצירה. אז זה ככה לתשומת ליבנו, ככה בראייה קצת יותר רחבה. והדבר האחרון אני רוצה להגיד, מה שנקרא לפני שאני עוברת לחלק הבא, זה שאתם כמי תצטרכו להיות באמת עבוד. אתם תהיו בדרך תמיד. התפיסה של end results לא רלוונטית לדור שלכם. ומה שאותי משמח בשבילכם זה שאתם הולכים לחיות בעצם בתקופת חיים אחת, הרבה מאוד תקופות חיים. עכשיו, לינה, תגידי לי אם את רוצה שאני אעצור או את רוצה שאני אתקדם. אני לא שומעת אותך, אני מתנצלת. אפשר להתקדם, אני חושבת, זה בסדר. אוקיי, לא לעצור לשאלות, בסדר גמור. מה? לא,
0: אני אומרת שזה באמת תלוי אם את רוצה, אם יש את זמן לזה כרגע. לא,
1: לא, אני אצליח להתקדם, רק אני לא רוצה שאנשים ירגישו שאין להם יכולת להתבטא, זה מה שאני... הבאתי. Yeah. אני חושבת שאפשר להתקדם ולהשאיר את השאלות לסוף. בסדר גמור, בסדר yeah. גמור. סליחה, פשוט נזכרתי שאמרנו שנשאל שאלות. אני מתקדמת, אוקיי. Yeah. Okay. נורא קריטי שאתם צריכים להבין את זה. אתם לא תגיעו. הקונספט של להגיע אל, אוקיי? Okay, אל המלוכה ואל או אל-אל, לא רלוונטי. אני דרך אגב חושבת שזה היה, הייתה אילוזיה של הדורות הקודמים, כן, כן? אבל בעיקרון זה לא כל כך משנה. אתם, אתם הדור הראשון שצריך להבין. באופן קבוע וסיסטמטי שאתם בבית המוד. אתם בבית המוד. אתם כל הזמן, אתם כל הזמן הפרפר שכרגע מזהם מחדש את הכנפיים שלו ומתחיל עכשיו לעוף. זאת הזכות הגדולה של הדור שלכם. תזכרו, הדורות הקודמים, לא היה להם את זה. לא היה להם את זה. אוקיי. עכשיו אני רוצה לדבר על כמה דברים יותר פרקטיים, מה קורה בעולם העבודה, למה יש שעצה. אז דיברנו על הטכנולוגיה, דיברנו על המידע ודיברנו על ההאצה ואני רוצה להסביר מה זה אומר לנו בעיקרון בכמה נקודות שלא דיברתי עליהן וזה דבר שאני רוצה לדבר על יעילות תפעולית, על המעבר מיעילות תפעולית להסעת ערך לכלל נאמני החברה. מי שכבר נמצא בעולם העבודה יודע שתמיד מה שכרגע התמה המרכזית בעולם העבודה או בעולם העסקי הייתה איך אני יותר יעיל, איך אני עושה יותר בפחות ‫או בפחות זמן, בפחות אנשים, ‫בפחות כסף לא כל כך משנה. ‫התמה הזאת, חבר'ה, ‫הולכת, מה שנקרא, לא להיות רלוונטית. ‫כי כולן, מה שאנחנו נעשה, ‫אנחנו עתידים לעשות מיקור חוץ ‫למימד של יעילות תפעולית לטכנולוגיות. ‫עכשיו, משום שהטכנולוגיות ‫תהיינה זמינות לכולם, ‫בעצם להתעסק ביעילות תפעולית ‫לא יאפשר לארגונים לייצר ערך, אוקיי? ‫ולבנות מעמד תחרותי. והחברות שתייצרנה את הערך זה אלה שתיתנה, מה שנקרא, תבענה תו, תו, ערך לכלל נאמני החברה. כלל נאמני החברה זה אומר כל מי שקשור לחברה. העובדים, הספקים, הקהילה, האזור הפיזי שבו הן פועלות וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? וזה מחייב סוג אחר של חשיבה. ולכם, לכם תהיה את היכולת להביא. למה? כי אתם בונים את היכולות הנכונות לזה. ותכף אני רוצה להיכנס לזה ולהרחיב. אוקיי. אז דיברנו על הקורונה, אני לא רואה לא לא טעם להרחיב. בכל מקרה, שימו לב על עוצמת הלחץ שיש לנו כרגע, אוקיי? היא רק מתגברת. ובעצם מי הארגון למעשה, כשאנחנו מדברים על הסעת ערך, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נצטרך לעזור לארגונים שלנו, אוקיי? לזהות הזדמנויות סמויות. ‫ולמנף הזדמנויות גלויות, אוקיי? ‫ואנחנו נצטרך, מה שנקרא, ‫את ההזדמנויות הסמויות, ‫אנחנו צריכים לראות איך אנחנו ממלפים, ‫ואת הבעיות והאיומים למנוע מהן, אוקיי? ‫וגם ליצור מערך מאוד נרחב של שותפויות. ‫הסיפור של זירו סאם גיים, ‫שלי יש ולך אין, ‫לא יהיה רלוונטי. ‫אנחנו נצטרך תמיד לדאוג ‫לאיך כולנו אה, אה, בעצם... ‫לכולנו יש במקביל, אוקיי? ‫וזה אומר שמה שאנחנו נצטרך ‫לעולם העסקי החדש ‫זה פותרי בעיות אינטליגנטיים. ‫אני כאן שמתי על השולחן, ‫חוץ מאיינשטיין כמובן, ‫את ג'ון הגל, ‫שאני ממליצה לעקוב אחריו, ‫ושבעצם אה, הוא שם את זה ‫על השולחן מאוד מאוד חזק. ‫וזה אתם. ‫אתם תצטרכו להיות ‫פותרי הבעיות האינטליגנטיים ‫והיצירתיים ומזהי ההזדמנויות, ‫האינטליגנטים והיצירתיים. ‫זה התפקיד שלכם. ‫וזה שני אנשים שמובילים, ‫אני בכוונה שמה אותם, ‫הם שני אנשים מתפיסות לגמרי שונות, ‫ואני שמה אותם על השולחן, ‫כי אם אנחנו מסתכלים על אה, אה, מה שנקרא אה, ‫סלים אסמאעיל, ‫הדמות שנמצאת מימין, וג'ון הגל, ‫סלים אסמאעיל היה אחד מה... ‫הוא, הוא התעסק ביאו, בחדשנות, ‫לאחר מכן הוא היה המנכ... המנכ"ל הראשון ‫שבנה, שניהל את, בעצם את סינגלריט יוניברסיטי. Uh, ‫האוניברסיטה שמתעסקת ‫בטכנולוגיות מאפשרות, משבשות, ‫שפעלה במתכונת מאוד מעניינת ‫במשך 12 שנה בסיניקון ואלי. ‫היה לי הזכות הגדולה ללמוד שם, ‫לצערי כרגע המוסד הזה ‫משנה את פניו ומתכווץ מאוד, ‫אבל הוא בעצם עוזר לארגונים ‫לעבור למעשה מארגונים מסורתיים, ‫בתהליך מהיר יחסית, ‫למה שנקרא ארגון שיש לו יכולות ‫להתמודד עם הסטארט-אפים, ‫מה שנושבים בעורפיו, באופ, ‫וג'ון הגל הוא אחד מובילי הדעות... גדולים והמשמעותיים ביותר בכל מה שקשור לאן עולם הולך העבודה, עולם העבודה העתידי, ובעצם מה שמוביל אותו בעיקר זה התפיסה של הרוח האנושית ואיך, ואיך מקומות העבודה ממנפים ויוצרים הזדמנויות. הם, הם שני אנשים שכל אחד מזווית לגמרי שונה. שמתי לכם כאן את הספרים שלהם, אני ממליצה בחום לקרוא אותם, והם מדברים הרבה מאוד על מה מאפיין את מה שנקרא, את עשרים החברות החדשניות ביותר בעולם, ומה מאפשר להם להיות כאלה תחת ההבנה שחדשנות היא הכלי המרכזי, ‫בעולם שמשתנה אקספוננציאלית, ‫כמו שראינו בעקבות הכניסה ‫של 15 הטכנולוגיות המשבשות ‫לכל תחום בחיים העסקיים. ‫אוקיי. אז הדבר הראשון ‫שאני רוצה לדבר עליו, ‫לשימו לב מה קורה לנו כאן. ‫לפני 20-30 שנה, ‫אנשים נבחנו במידת... הקבלה שלהם של מרות. ‫זה התאים, זה מה שנקרא, ‫זה שריד של מה שנקרא ‫מהמהפכה התעשייתית הראשונה, אוקיי? ‫שבעצם היינו צריכים פועלים טובים. ‫גם בתי הספר היו בנויים ככה, ‫איך אנחנו מייצרים פועלים טובים. ‫כרגע מה שאנחנו צריכים ‫זה דווקא את ה... ‫תסתכלו מה שלנו למעלה. ‫את היכולת להיות יזם, ‫היכולת לזהות את ההיבטים יצירתיים ‫והיכולת להעיז. ‫עכשיו, הסיפור של להעיז הוא קריטי. ‫למה הוא קריטי? ‫כי כשאתה מעיז, ‫אני יכולה להבטיח לכם, ‫אני יכולה להבטיח לכם, בעקבות ברנה בראון, זה לא שאתם מסתכנים בכישלון, אלא אני יכולה להבטיח לכם שאתם תיכשלו. ואני יכולה להבטיח לכם שאני באופן אישי נכשלת כל שבוע. אבל אומר לנו ג'ף בזוס, ארגון שלא נכשל, <coughs> פעם בחודש, פעם בשבוע ועדיף פעם ביום, לא מחדש וכנ"ל אנשים. עכשיו חשוב לדעת משהו, אה, אה, אני כבר לא זוכרת מי שמעתי שדן בדק את ה... מה עומד מאחורי המילה פייליאר. כישלון באנגלית ולמה כל כך קשה לנו איתה, אז מסתבר שהמילה פיילר, מבחינה היסטורית, היא בכלל היה, זה היה מונח משפטי בריטי, מלפני 200 או 300 שנה, שלמעשה ייצג מונח משפטי שדיבר על אנשים שהגיעו, מה שנקרא, לפשיטת רגל, ולא יכולים לצאת ממנו. ולכן אנחנו כנראה נצטרך למצוא מילים אחרות למונח כישלון, כי הוא לא משרת אותנו, אנחנו נצטרך להחליף את זה כנראה בלמידה, כי בעולם שמשתנה אתה לא יכול להישען עליה, אלא אתה צריך כל הזמן לייצר ידע חדש, כן? כי הידע הישן לא רלוונטי. אתם זוכרים מה קרה בעולם הרפואה? אם אני, חס וחלילה, אנחנו נלך לרופא בעוד שלוש שנים, שיעבוד עם פרוטוקולים, אוקיי? ששימשו לפני 30 ו-40 שנה, הוא עלול לעשות לנו נזק. זה לא רק שהוא לא יטפל בנו, אותו דבר בתחומים שלכם. אתם תצטרכו לאמץ את עצמכם ולאמן את עצמכם להיות אמיצים, אוקיי? עכשיו, להיות אמיץ זה לא רק לא לפחד, אלא גם לא לשים עלינו את השריון של מה יקרה אם אנחנו ניכשל. אם אתם שואלים אותי, שלושת הדברים הללו, אוקיי? אני רוצה רגע לעשות הפרדה בין סקילס לקייפבליטיז. סקילס זה מה שנקרא ה-Know-how, איך לעשות דברים, אוקיי? איך לסרטט, איך לבנות, אוקיי? הדברים הפרקטיים. קייפבליטיז זה היכולות ליבה שלנו. בעול, בעולם העבודה החדש, או העשייה החדש, או היצירה החדש, כמו שאני רוצה להיות בו, אני מאמינה שה-capabilities בכל מקרה יהיו הרבה יותר משמעותיים מאשר ה-skills. כי ל-skills, כמו שאמרתי, חלק מהם אנחנו נעשה מיקור חוץ למכונות ובינה מלאכותית וכן הלאה, ול-capabilities, אוקיי, okay, אנחנו נצטרך. כי מה שאנחנו נראה, למשל, אני אתן לכם דוגמה, בעולם שבו יש לנו בלי סוף ידע, אוקיי? אנחנו הולכים לעולם שיהיה לנו בלי סוף ידע. בעולם שיש בו בלי סוף ידע, מה הדבר הכי משמעותי? זה איזה שאלות אני שואל. עכשיו, כדי לפרוץ את הגבולות של הידוע והמוכר, אני חייב להיות מסוגל או חייבת להיות מסוגלת לשאול שאלות שהן לכאורה לא רצויות, שהן אנטיתזה. שהן מטילות ספק בידוע ובמוכר. אבל אם השאלות האלה לא תישאלנה, זה אומר שאתם מקבלים את העבר, אוקיי? את העתיד כמראה של העבר, ואנחנו יודעים כבר שהוא לא הולך להיות שם. אם אתם שואלים אותי על מה אתם צריכים להתאמן, אלה שלושת הדברים הכי משמעותיים, אוקיי? עכשיו תראו איפה זה פוגש אותנו במציאות. בעולם העבודה הישן, אוקיי? Okay. היה לנו ארגון, היה לנו מקומות עבודה מסודרים, היו לנו מערכות ברורות, היו לנו תהליכים מוסדרים, המודלים היו קבועים, ו- וידענו מראש, אנשים הגיעו למקום עבודה, הם ידעו, אני אעבוד ככה וככה שנים, אה, כשאני, אה, מה שנקרא, אני אעלה בדרגה, אז אני אקבל משרד יותר גדול, ויהיה לי שני צמחים, ויהיה לי מכונית כזאת וכזאת, ואחר כך תהיה לי מזכירה, okay? ואחר כך יהיה לי הבונוסים האלה והאלה. הייתה היררכיה. הכל היה נורא נורא ברור, והדבר שכולם שאפו להגיע אליו זה מה שנקרא משרת האמון. מה זה משרת האמון? זה מה שנקרא שאתה כבר לא נמדד על התפוקות שלך, אלא אתה עוזר כבר לאנשים היותר בכירים לקדם את כל הארגון, ובעצם שם כבר כל המערכת היא שונה לחלוטין, אבל, ואז יש כמובן ממדים של שחיקה, כי אין בכלל, אין בכלל זמן פרטי הרבה פעמים, אבל מה שחשוב להבין, שהקצב היה קבוע וידוע מראש. דברו עם אנשים שנמצאים, עשרים שנה, ויש הרבה מאוד ארגונים מאוד טובים, לא להתבלבל, מאוד מאוד טובים, שיש שם אנשים שנמצאים עשרים ועשרים וחמש שנה, הארגונים גדלו, או שהם עברו בתוך הארגון, הם אנשים טובים, אל תתבלבלו, אוקיי? Okay? אבל זה מה שהם רגילים לו. ואם אנחנו נכניס אותם בסביבה אחרת, אני לא יודעת איך הם יצליחו להסתדר. עכשיו, תראו מה אומר לנו כרגע גרי המל, שהוא אחד ההוגי דעות הכי חשובים, מה שנקרא, בבנייה של ארגונים. ‫והוא מסביר לנו שהארגונים הקודמים ‫היו ארגונים שהיו בירוקרטיים. ‫אתם רואים, היה, היה מוסד, ‫היה אינדיבידואל והיה אאוטפוט, אוקיי? ‫אוקיי, זהו, ככה זה נראה. ‫תראו, מה, תראו את ההיפוך. ‫אנחנו מתחילים כרגע מהאינדיבידואל, ‫רק אחר כך הארגון. ‫ואנחנו מדברים עכשיו על אימפקט, ‫על השפעה ועל תרומה. ‫מאוד מאוד מעניין. ‫מאוד מאוד מעניין. ‫אם אנחנו מדברים ‫על מה היו מערכות היחסים, ‫היה ברור. אתה נמדד את ה... מה, אני, תמיד, תמיד הצחיק אותי שהייתי באה לאנשים, לארגונים, והייתי רואה שכולם צריכים לדפוק כרטיס, זאת yani אומרת, מה זה אומר הכרטיס הזה? ואם הוא נוכח פיזית והוא לא נוכח נפשית, ומה זה משנה, היה ויכוחים תמיד על איפה, איפה אנשים עובדים, כן? וראו שגם המנכ״ל, ומי תמיד היה מתנגד, דרך אגב, לזה? זה, זה כמובן היה מנהל הכספים, כי לכאורה יש לו שליטה, כן? אוקיי? היה שליטה, הוא בא למקום עבודה, ראיתי אותו, הוא לא מאחר, אוקיי? לא על איך אתה יודע לחשוב, לא על איך אתה יודע לחלום. נורא משמעותי. לא האם אתה סקרן, לא האם אתה מטיל ספק במובן מאליו. לא. אני יכולה להבטיח לכם, זה מעולם לא ישב בפורטפוליו של השאלות של כל הארגונים שמתעסקים בגיוס. ותבינו גם מה זה אומר לגבי מערך הגיוס. וחברות ההשמה וכו' וכו' וכו'. ומה היה התוצר של כל זה? אם אתה בא ואתה אומר לי, תשאיר את רובך בבית, אוקיי? התוצר הוא שאני משאיר גם את הנשמה שלי בבית. וכשה, והמחקרים, פשוט עם נתונים, קשה לי אפילו לדבר עליהם, של 87, מה זה, אחד, אחד המחקרים האחרונים שקראתי, מה שנקרא, זה ששמ, 93 אנשים, מה שנקרא, לא מרגישים מעורבים במקום העבודה. מה שנקרא, ומתוכם 87 מחפשים באופן כזה או אחר, כן? ואז אומר המרצה שמה שמטריד אותו זה הפער האלה, מי השישה האלה שגם לא מרוצים וגם לא מחפשים, הם כנראה האנשים הכי בעייתיים בארגון שלך. אולי תחפש אותם. כי אם אתה אומר לי, זה בסדר, כי אנשים מגיבים לקונטקסט, ואם הקונטקסט זה, אנחנו לא רוצים את כולך, אלא בוא תעשה את העבודה. וזה פרדוקס, כי כאילו זה פרדיגמות, תבינו, זה פרדיגמות מהמהפכה התעשייתית הראשונה. כמה לחברה קשה להשתנות. זה כמו שהיום תסתכלו על הנושא של יציאה לפנסיה בגיל שישים וחמש. אתם יודעים מתי נקבע הסיפור הזה של יציאה לפנסיה בגיל שישים וחמש? הוא נקבע על ידי פון ביסמרק שהיה שר המלחמה והיה שר הפיננסים של הממלכה האוסטרו-הונגרית. והוא קבע את זה, אל תתפסו אותי, אני לא סופסים ב-1860 או 1880, שמה היה הגיל הממוצע עד, עד שנת 1900, תוחלת החיים הממוצעת הייתה 49. יושב האיש הזה ואומר, איך אני חוסך כסף? אני אזמין אותם לצבא, אני אשכנע אותם שמה שנקרא, אחרי מותם הם יקבלו פנסיה. זה בערך כמו שאני אגיד לכם כרגע, שאתם תתחילו לקבל פנסיה בגיל 90, בערך באותו אופן, או 95. אני דרך אגב באופן אישי מתכנין צריך להיות 170 שנה, אז אני לא כל כך מתרגשת מכלום, אבל שימו לב, אני אומרת את זה ברצינות, אני לא אומרת את זה בצחוק. אבל אה, אה, אנחנו חיים כל הזמן עם פרדיגמות לא, של העולם הישן, הן בכלל לא עכשיו, מה זה אומר כרגע? אנחנו הולכים לעולם שבו אנחנו נעבוד בצוותים משתנים וגלובליים סביב פתרון בעיות או ניצול הזדמנויות. זאת אומרת, הסיפור הזה שקמים בבוקר והולכים ליחידה שלי, לא משנה כרגע אם זה לוגיסטיקה, אם זה הנדסה, אם זה ייצוא, ואני יושב כל היום עם האנשים שלי בחדר שלי, עם זה, לא רלוונטי. לא רלוונטי, אנחנו נגיע וכל שלושה חודשים יהיה לנו צוות חדש. ואנחנו נעבוד עם אנשים שמעולם לא פגשנו אותם. ‫ואנחנו נצטרך לעבוד מאוד מאוד מהר, ‫כי אנחנו צריכים, מה שנקרא, ‫כרגע למצוא פתרון. ‫אנחנו נצטרך לפתח ולשמר ‫גמישות תפיסתית ורגשית, ‫ואנחנו נצטרך ללמוד ‫מה זה רגישות תרבותית, ‫ואנחנו לא מכירים. ‫כי מישהו מכם עבד, למשל, ‫עם ילדה בת 25 משבט הזולו? ‫לא. ‫והאם מישהו מכם עבד עם מישהי ‫שהסבא שלה היה צ'יף אינדיאני? ‫לא. האם אנחנו מבינים מה זה אומר שהיפנים אומרים שהם הולכים, צריכים עכשיו לצאת לארוחת צהריים? האם אנחנו יודעים מה זאת אומרת שמישהו אומר לי, קיבלתי מעטפה אדומה שעשתה לי כאב לב בסין? לא. רובנו לא יודעים. אנחנו נצטרך לדעת את זה. כי העולם הולך למקום גלובלי. ואנחנו נצטרך להיות מסוגלים לפתח את כל הגמישות כדי שתאפשר לנו להשתלב בזה, אוקיי? והדבר הבא זה חשיבה ביקורתית. למה? כי יש לנו נטייה להתאהב ברעיונות שלנו. שזו הסכנה הכי גדולה. ואני יכולה להבטיח לכם, בוודאות, בתור בן אדם שמתעסק בחדשנות, שהרעיונות הראשונים שאנחנו מביאים ובהם אנחנו מתאהבים הם הגרועים ביותר. האלה אחריהם בתור הם בינוניים וכן הלאה וכן הלאה, ואחר כך רעיון משמעותי יגיע אחרי סבב אדיר. ורעיון שמשנה מציאות הוא אחד ל... אם אנחנו מתאהבים במה שיש בהתחלת הדרך, אני יכולה להבטיח לכם, לעולם לא נגיע לקצה. ולעולם לא נגיע לא... לאותו רעיון שיש לו את זה יכולת להתמודד עם נפילות. חבר'ה, אתם צריכים להיות מוכנים, דווקא בעולם משתנה באופן אקספוננציאלי, שכמות הטעויות שתעשו היא אינסופית. ותברכו על כך, ותברכו על כך, כי זאת הדרך היחידה ללמוד. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אדיסון ניסה במשך ארבעה חודשים, אני לא מסתכלת אם זה 1,400 או 1,600 חומרים, כדי לייצר את ה... נורה הראשונה, תארו לעצמכם. מרטין רוטבלט, שהיא אחת הנשים המופלאות והקימה ארגון שמטפל בעצם בפתרון כל בעיית האיברים, כדי שלעולם אף אדם לא נגיד עליו שהוא נפטר משום שהיה קשר של איבר, היא בעיקר מטפלת כרגע בלגדל לבבות, כליות וריאות, היא אומרת שהיא יודעת שבדרך לכל כן יש לה מה לא. על כל דבר, שימו לב למה זה כל כך קריטי, אני רק אתן לכם נתון מעולם אחר. מסתבר שרוב האנשים שלומדים משחק, אוקיי, מפסיקים אחרי שהם עושים מסלול מאוד מאוד קשה, בתי ספר למשחק זה מקום מאוד מאוד קשה, 95% מפסיקים לשחק אחרי שנה וחצי. אתם יודעים למה? לא בגלל שהם לא שחקנים טובים, כי אין להם יכולת להכיל את התחייה. אנחנו נצטרך לפתח יכולות רגשיות שונות לחלוטין. זה לא סקילס, זה קייפביליטיז. אוקיי. הדבר הבא, הסיפור שמה שנקרא יש היררכיה הולך להיעלם, אנחנו הולכים למבנים מאוד מאוד שטוחים עם מערך סמכויות מאוד נרחב לעובדים בקצה, אני לא יודעת אם אתם יודעים אבל היידר שזה אחת החברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר בעולם, אה, 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 אין שם, המנכ״ל לקח וחילק אותם, אם אני לא טועה אני כבר לא זוכרת למאות קבוצות שכל אחת עובדת לבד, אין מנהל, שתבינו, והוא כל שנה יש הצבעה כל העובדים צריכים להצביע האם הם מוכנים שימשיך להיות מנכ״ל שלהם. תבינו על מה אני מדברת. תבינו איזה, מה שנקרא, זה לא העצמה, זה ביזור אמיתי של הסמכויות ושל היכולות, אוקיי? עכשיו, מה שיהיה הכי חשוב, דרך אגב, זה מי שנמצא בקצוות. התפיסה המסורתית הייתה שהליבה היא הדבר החשוב, אוקיי? שהכוח הוא או בליבה, <קקקק> לא בעולם החדש. החוכמה והלמידה תהיה בקצוות, והעוצמה של הארגון בעצם תתמקד, היא תה, תהיה תוצר של היכולת לתת לארגון להיות מאוד מאוד מבוזר, לנוע מאוד מאוד מהר, כמו אמבה, עם הרבה הרבה זרועות, אוקיי? וזה אומר שמה שאתם צריכים ללמוד, אתם צריכים לבקש מהמורים שלכם, אני לא צוחקת, אתם צריכים לבנות, לבקש קורסים שמתעסקים במה שנקרא, אני קוראת לזה סנדבוקס, שזה אומר בנייה של ארגז חול וביצוע ניסויים. בעולם החדש, אנחנו נצטרך לבצע כמות אדירה של נישואים. כי יכולים לשבת כמה אנשים, ואני אומרת לכם, הכי חכמים בארגון בחדר, ואני יכולה להגיד לכם שכולנו ביחד יכולים להגיד שטויות במצגבניות. וכל פעם שאנחנו מנסים, אני רוצה להגיד לכם שאם אנחנו לא עושים נישואים, הסיכויים שלנו להצליח הם בדרך כלל, נדמה לי, אם בין שלושה לחמישה אחוזים, אם אנחנו עושים אפילו רק עשרים נישואים על אותו דבר, ולומדים, תכף אני אסביר איך צריך לעשות את זה, ‫אנחנו כנראה מגדילים את הסיכויים ‫שלנו להצליח ל-64 אחוזים. ‫בעולם שמשתנה באופן קבוע, ‫אנחנו נצטרך כל הזמן לעשות ניסויים. ‫אתם חייבים ללמוד ‫איך מנהלים ניסויים שהם מהירים מאוד, ‫זולים מאוד, ‫לא בליבה של הארגון, ‫זאת אומרת, מה שנקרא, ‫במקום שלא מסכן את הארגון, ‫אוקיי? ‫ושאתם לומדים איך ללמוד ‫מהניסויים מאוד מאוד מהר. ‫אוקיי? אני לא, לא אשלח לכם את זה, ‫כרגע יש איזה מחקר מדהים שבדק, ‫אני כבר לא זוכרת את הכמות של, ה- yeah, של yeah, מה שנקרא... Yeah. ש- מישהו מדבר איתי? נועם. No, 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 okay. אפשר לבקש שם שקט אולי? זה נועם, משהו שם... Oh. אפשר שקט? תודה. Ee, הסיפור הזה של נישואים הוא הולך להיות מאוד מאוד קריטי, אתם חייבים לצאת עם יכולת לנהל נישואים כאלה. עכשיו תבינו שבכל עמוד של אמזון שאתם מסתכלים עליו, תבינו שכל הזמן יש נישואים. תבינו שמגיעה מהנדסת חדשה לאמזון, אוקיי? Okay? כשהיא יושבת בפי עין שלה עם ה... מי שמנהל אותה בסוף אותו, ש... באות... אותו שבוע, אותו חודש, היא לא באה לקבל אישור לעשות את הניסוי, okay? אלא היא מדווחת על איזה מבין הניסויים הצ... הצליחו, אוקיי? Okay? תבינו, זה נקרא Permissiveless uh, uh, Innovation, אוקיי? Okay? זה הסיפור. ואנחנו נראה את זה יותר ויותר, אנחנו נראה יותר ויותר ארגונים שאומרים לכו תנסו, לכו תנסו. ואנחנו לא מאשרים לכם להתקדם בלי אתם חייבים ללמוד ‫איך עושים ניסוי. זה ממש ממש קריטי, ‫ואני יכולה להבטיח לכם שהבינוניות מתה. ‫ולכן, כשאתם לומדים ‫בארגון כל כך מופלא כמו של קאר, ‫ואתם באים כרגע כדי לחזק ‫את השירים של יצירתיות וחדשנות, ‫אתם למעשה תהיו אלה שיוכלו ‫ליהנות מזה שזה בעצם ‫הנורמה החדשה במקומות העבודה. ‫אוקיי. עכשיו, מה שחשוב כרגע לדעת, ‫שכרגע אתם ה-newbiz, החדשים, ‫אתם נולדתם לעולם הדיגיטלי, וכרגע אתם נהנים מיתרון יחסי על בני השלושים, ארבעים, חמישים, שישים. אבל אני כבר מודיעה לכם, שבעוד עשר שנים ובעוד חמש שנים, אתם תהיו אלה שלא יודעים. וכאן זה אומר שזה מחייב אותנו לפעולה מאוד מאוד מעניינת, כמו שהתעתי לכם את הדוגמה שלה קודם של המנתח הבכיר, שאני אומרת לו, תקשיב, הפרוטוקולים של טיפול שלך בסרטן הם מסוכנים למטופלים שלך, אסור לך להשתמש בהם. הוא צריך לעשות פעולה שהיא הכי קשה. הפעולה של Unlearning, ללמוד או ללמוד מחדש הרבה יותר קל מאשר לשכוח את מה שאני יודע. אני אומרת לכם, זה בלתי אפשרי. אתם תחשבו על זה כמו על מה שנקרא כאשר בסרט סתם, אמריקאי, שבו היא, מה שנקרא תובע פונה ונותן איזה נאום חוצב להבות לחבל המושבעים, וכמובן השופט זועם ואומר להם, תשכחו את מה שהוא אמר עליכם. נו באמת, לא שוכח, אנחנו לא שוכחים. אז איך אנחנו עושים ה... ‫אני לא חושבת שאנחנו באמת ‫מסוגלים ל-unlearning, ‫אבל איך אנחנו מסוגלים ‫להקפיא את, ה... את הידיעה שלנו? ‫איך אנחנו מסוגלים לשים אותה ‫אחר כך בצד, ‫לבנות קונטקסט חדש ולהכניס אותה? ‫אני לא אכנס לזה כרגע. ‫עכשיו, למה כל הסיפור הזה ‫כל כך קריטי? ‫כי אין לנו היום מתודות נאותות, ‫אף אחד לא יודע באמת ‫איך הוא לומד טוב כל דבר. ‫למדנו היסטוריה, ‫ואנחנו יודעים שגם שלנו... ללמוד היסטוריה ‫זה אחרת בשבילנו ‫מאשר ללמוד מתמטיקה. ‫מה המודל הנכון? מה המודל הנכון בשביל כל אחד משלנו? ללמוד דבר שונה בפרק זמן אחר, למטרה אחרת. כל הסיפור הזה של איך אנחנו לומדים, יהיה נושא מאוד כבד. מאוד כבד שצריך ללמוד ולהכין לו ולבנות לו כלים. כי אנחנו כל הזמן נהיה באמת המוד, אנחנו נתקדם ואנחנו נעשה עוד פעם מחדש. עכשיו, הסיפור של שאלת השאלות, הנש... תבינו, עד עכשיו... ‫אנשים יושבים בחדר ישיבות, ‫מסתכלים למנכ״ל כדי שהוא יגיד. ‫הרבה פעמים אפילו עד כדי כך, ‫המנכ״ל לא אומר בהתחלה ‫מה הוא חושב, למה? ‫כדי שלא כולם, מה שנקרא, יגידו, ‫אוקיי, אם זה מה שהמנכ״ל חושב, ‫גם אנחנו נתקדם עם זה. ‫לא. הסיפור הוא באמת ‫שאלת השאלות הנכונות. ‫ושאלת השאלות הנכונות משמעותה, ‫הרבה פעמים, ‫זה לשמוט את הקרקע מתחת... מתחת למה שאנחנו כרגע, מתחת למה ש... שנקרא לתשתית שלנו. ואני רוצה לתת לכם דוגמה מההיסטוריה דווקא. כולם מדברים על קודה כמובן, ואתם בטח מכירים את הסיפורים, שאיך ששון שם את, 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 את המצלמה הדיגיטלית החדשה, ו, וכמובן זרקו אותו, מהסיבה הפשוטה שזה כמובן פגע ב... ב... נו, במודל העסקי שלהם, כי הם הרוויחו את רוב הכסף שלהם כמובן מהפילים ומהפיתוח, כן, מהכימיקלים, מתהליך השימוש בכימיקלים, וזרקו אותו. וכולם מדברים על זה, על קודק. אבל אני רוצה להגיד לכם שבאותה שנה קרה משהו הרבה יותר משמעותי בעיניי בקצה השני של כדור הארץ, כאשר א- 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 פוג'י, הנהלת פוג'י, יושבת בדיוק באותה שנה, ומה שקורה באותה שנה בעצם, באותה שנה יש מחסור בנחושת, שזה היה בעצם חומר גל מרכזי ליצירה של, א- א- ליצירה של מצלמות. והנהלה שואלת את עצמה שאלה אחת, שבאמת היא נראית לנו אולי היום בנאלית אפילו, מה יקרה אם לא יהיה לנו נחושת, איך אנחנו נייצר מצלמות, ואז הם נתחילים לעבוד על המצלמה הדיגיטלית הראשונה. יפה, סיפור נחמד. זה לא הסיפור המעניין. 1975, חבר'ה, אין סלולרי בכלל. הסלולרי הראשון, נדמה לי, היה של רדיו שקט ב-1980, ואם אני לא טועה, הם הצליחו למכור, אל תתפסו אותי לגבי השנה, הם הצליחו למכור לדעתי איזה ארבעה יושבת הנהלת פוג'י ב-1975 ושואלת את השאלה הבאה, מה יקרה אם אנשים לעולם לא ירצו לצלם במצלמות? אוקיי? Okay? זה כמו שעכשיו אני אגיד לכם, okay? מה יקרה אם אנשים לא ירצו לצורך העניין שיהיו להם, okay, בכוונה אני זורקת את זה, אנשים לא ירצו יותר לחיות בבתים. מה יקרה אם אנשים לא ירצו יותר נעליים? מה יקרה אם אנשים לא ירצו בכלל יותר, מה שנקרא, שלה, להישאר עם אותו גוף שהם נולדו איתו, עד הרגע שבו הם הולכים, מה שנקרא, נעלמים אחרי 200 שנה, אני לא יודעת לאן. אני בכוונה סתם זורקת לכם דוגמאות. יושבת הנהלת פוג'י ושואלת שאלה שמקעקעת את זכות הקיום של הארגון בחברה של פילמים ומצלמות. והם שואלים את עצמם אחר כך עוד שאלה, והשאלה הבאה זה, אז מה אנחנו יודעים לעשות? מה למדנו? מה יש לנו? איזה כלים יש לנו לשרוד בעולם הזה שלא רוצים מאיתנו מצלמות ולא רוצים לקנות מאיתנו פילמים? אומרים, אנחנו יודעים להתעסק בכימיקלים. זאת התשובה שהם נותנים לעצמם. ואז הם אומרים, אוקיי, אז מה אנחנו יודעים לעשות עם כימיקלים? הם עושים סקאוטינג, הם איזה תעשיות צריך ידע בכימיקלים. ולאן הם מגיעים? קוסמטיקה. קוסמטיקה גם עכשיו עדיין, הכל כימיקלים. הם בונים מותג קוסמטי מאוד מצליח במזרח. אבל מה שמעניין באמת, שברגע שהם שאלו שאלה, שבעצם שומטת את הקרקע מתחת לאדמה שלהם, המסורתית, הבסיס שלהם לקיום, נפתח להם מרחב חשיבה חדש. ואם אתם תסתכלו כרגע, אני לא אראה לכם את המערך כרגע של מערך הפעילויות שלה, אין לו שום קשר לפילמים. ומי ששם לב, בחודשיים הראשונים של הקורונה, ממשלת יפן שיש לה שני מיליון של תרופות לחולי קורונה קשים, אוקיי? שיש להם בעיות נשימה מאוד מאוד קשות, והיא שולחת את זה לאירופה לטפל בחולים הקשים. זה היה סטארט-אפ של פוג'י. סטארט-אפ של פוג'י. הערך של שאלת השאלות, שאלת, שאלות קשות ושאלות לא מובנות מאליהם, זה מה שמאפשר לנו. עכשיו, אני לא שמתי כאן במקרה את התמונה של אילון מוסק, משום שאילון מוסק... Sausage, שהבין שאנחנו צריכים, אוקיי? Okay? ואני אתן לכם את זוגמה, כי זה קרוב לעולם שלכם. כשהוא הבין שאנחנו חייבים לטפל בנושא של פיושל... של האדיקשן שלנו, אוקיי? לנפט ולבנזין, והוא שאל את עצמו מה הדבר המרכזי שצריך לטפל בו, הוא שאל את שאלת המקור, הוא אמר, והוא הגיע לתובנה מאוד מאוד מעניינת, הוא בא ואמר, אנשים לא היו מוכנים לנסוע ברכבים חשמליים, כל הדימוי, כל עוד הדימוי של רכב חשמלי, זה של רכב שהוא מה שנקרא למחבקי עצים, ואני מקווה שאני לא מעליב אף אחד. רכב קטן, מכוער, שבקושי זז, אוקיי? וכל היום צריך לטפל בו. אוקיי? ומה הוא עשה ברגע שהוא עשה את זה? ברגע שהוא הבין את זה, הוא לוקח לו כמראה מקום, כן? כמודל החיקוי, את אחד מ... אני נדמה לי שזה היה לוטוס, אל תתפסו אותי במילה, ש... או, או כן, זה היה מילי הלוטוס, שבעצם הוא רכב. ‫או... לא, לא מקלרן, זה היה לוטוס, ‫כמראה מקום ליצירת המודל, ‫לשינוי תפיסתי של מה זה רכב חשמלי, ‫ובניגוד למודלים הקלאסיים ‫של חדשנות, ‫שאתה מתחיל מלמטה עם טכנולוגיה ‫שרק משתפרת, ‫וזה כרגע לא נראה כל כך סטטיבי ‫עם הזמן זה משתפר, כן? כמו, ‫כמו למשל הסלולריים, ‫הוא מתחיל מלמעלה. ‫והוא אומר, חבר'ה, ‫כשאתם חושבים על רכב חשמלי, ‫זה לא הדבר המכוער הקטן, הדבר הזה, ‫אלא זה הדבר היפה הזה. ‫ומי לא רוצה אני כבר לא מדברת על הביצועים, אתם יודעים שהיום הוא שווה כמו שמונה חברות הרכבים הגדולות ביותר בעולם, אבל נעזוב, כי הוא אמר תמיד, דרך אגב, שהוא לא, לא מעניין אותו להרוויח על טסלה, הוא רוצה בעצם רק לשנות את המודל החשיבה שלנו. ומה שאנחנו רואים, וכשהוא התחיל עם זה כולם צחקו, כן? האיש הזה שאין לו שום קשר לתעשיית הרכב, הולך לבנות מכוניות, אנחנו קיימים 120 שנה וכן הלאה, ואנחנו רואים כרגע איך חברת רכבים אחרי חברת רכבים מודיעה שהיא מפסיקה לבנות ‫מה שנקרא, שנשענים על שימוש בבנזין. ‫ושלא לדבר על זה שכמובן ‫ברכב חשמלי כמובן, ‫רמת השחיקה היא הרבה יותר נמוכה ‫רק לצורך משימוש בחלקי מחירי מהנדסים, ‫אז רק שתדעו שכמות הרכיבים הנאים ‫במנוע חשמלי היא עשירית ‫מכמות הרכיבים הנאים במנוע, ‫במנוע דיזל או מנוע בנזין. ‫אוקיי, שימו לב. ‫יש לזה גם השלכות ארוכות ‫מעבר לזה, ‫מהשל שימושיות וכן הלאה. ‫אבל זה נקרא לשאול שאלות קשות. ‫זה נקרא שאלות שמאתגרות ‫זה שאלות שבעיקר כשאני שואל אותן, ‫אני מוכן לקבל את ההבנה ‫שאני לא יודע מה התשובות להן, ‫ואני לא אדע בקרוב ‫וגם לא אף אחד מסביבי. ‫אבל בגלל זה, בגלל זה, ‫אלה השאלות שראוי שתישאלנה, ‫כי הן תיקחנה אותנו ‫מהכאן והמחשב, ועכשיו למקום הרבה יותר טוב. ‫וכל 15 הטכנולוגיות שהראיתי לכן, ‫שיהיה לכן ברור. לא נמצאות איתנו מאתמול. בינה מלאכותית נמצאת כבר שישים ושש שנה איתנו. הדפסה תלת מימד שלושים וחמש שנה וכן הלאה וכן הלאה. ורק העובדה שהיו אנשים שהיו מוכנים לחזור ולשאול את השאלות הקשות, אפשרו לנו כרגע להגיע למצב שהיום אנחנו מסוגלים ליהנות מהבינה המלאכותית למשל. אומנות שאלת השאלות, והשאלות שקשות לנו, שאנחנו לא רוצים לשאול אותן, שאנחנו יודעים שיהיה לנו מאוד קשה לענות, אלה השאלות הראויות, ואתם, אם אתם רוצים להתקדם, ואם אתם רוצים לעזור לארגונים שלכם, או אתם רוצים לבנות ארגונים, זה הדבר הכי חשוב. הכי חשוב. לא לדעת את התשובות, לדעת לשאול. וזה בסדר לקום בבוקר ולהגיד, וואלה, השאלה שלי לא מספיק טובה. אל תתאמנו בלחפש את התשובות, תתאמנו בלשאול את השאלות. אני לא אדבר עכשיו על פונק, כי זו עוד חברה מאוד מעניינת, אבל אני רוצה אה, 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 להתקדם. אוה, הזמן שלנו רץ, לא הדבר הבא, חבר'ה, אם אתם זוכרים שאנחנו דיברנו על זה שבעבר, מה שנקרא, השארת חלקים ממני בבית והבאתי רק חלק לעבודה, זה דבר שיהיה פחות ופחות רלוונטי, אנחנו חייבים להביא את כולנו, אנחנו צריכים להיות נוכחים. מי שחושב שהוא יוכל לבוא, משום שגם כתבתי מקודם ואמרתי את זה, הבינוניות, מה שנקרא, אם אנחנו מסתכלים, אני עושה את זה, אני מסביר את זה רגע, כשדיברנו על employability, מה שאנחנו רואים, אני אביא את זה רגע מזווית ראייה סטטיסטית, בעצם מה שאנחנו רואים, אם פעם, מה שנקרא, רוב המקצועות, אם אני מציינת פעמון את גאוס, אוקיי, רוב המשרות היו במרכז, זה מה שהיה בעולם העבודה, בעולם, בעולם העבודה. מה שאנחנו רואים כרגע בעולם העשייה ואחר כך בעולם היצירה, שהמשרות שבאמצע הולכות ונעלמות. המשרות האלה של מ-9 מ- עד 5 ומשכורת א- הוגנת הולכות ונעלמות. מה שאנחנו רואים כרגע, בעולם החדש, שלמעשה ש- איפה שזה צומח במקום זה, זה בשני הקצוות. זאת אומרת, המשרות המאוד מעניינות, המאוד מתגמלות, המרגשות וכן הלאה, והמקצועות בקצה השני, שבעצם המקצועות שתומכים במי שנמצא כאן. מה שבאמצע הולך ונעלם. אוקיי? Okay, הסיפור הזה, אנחנו רואים, את זה, אנחנו רואים את זה גם בכל מיני אה, תחומים, אה, אה, אפילו בריטייל. אנחנו רואים, גם אם אנחנו מסתכלים על ריטייל, אנחנו רואים שמי אה, שנמצא למעלה מתחזק מי שנמצא למטה, מתחזק מי שבאמצע נעלם, ואנחנו נראה יהיה עוד כל מיני שונים. זה רק כמראה מקום. עכשיו, מה שזה אומר, שאתם תהיו צריכים לבוא ולהיות נוכחים, ואם לא אכן, במקום העבודה שלכם, ולראות מה אתם מסוגלים לתרום. ואתם צריכים, צריכים להבין שבקום העבודה שלכם, או, או לא חשוב כרגע אם אתם יוצרים אותו, או 700 מקומות העבודה שלכם, או, או לא חשוב, או, או, או המשרד שאתם, המערכת שאתם יוצרים, זה בכלל לא משנה, אתם חייבים להיות נוכחים. דרך אגב, בניגוד לבעבר תהיה הרבה יותר רגישות למי שלא נוכח, כי מי שלא נוכח, מה שנקרא, כבר תהיה שאלה מאוד מרכזית, למה הוא שמה בכלל. וזה אומר שאתם צריכים להיות מוכנים להרבה מאוד התנסויות, אתם צריכים להיות, הסיפור של האגו. אוקיי? הסיפור של האגו, אני, 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 לא רלוונטי. אנחנו כבר יודעים, זה הוכח בכל היבט מרק... בכל היבט. זה בכלל לא משנה כרגע אם אנחנו מדברים על תגליות מדעיות, או אם אנחנו מדברים כרגע על התפתחויות מכל סוג שהוא, אה, 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 הכל הוא תוצר של שיתוף פעולה. כל התפיסה המסורתית של הגאון הבודד שמוציא את הפתרונות, כולל למשל הציפורים על סיב ג'ובס, שהוא למעשה נלחם להביא את, ה- את האייפון, חבר'ה, זה, לא, זה, זה, זה פשוט... זה, 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 זה מיתוס אה, שגוי. רק כדי לסבר את האוזן, הוא התנגד לסלולרי במשך עשרות שנים, אבל עשרה שנים הוא בטח טען שהוא לעולם לא יבנה סלולר, הוא השמיץ את חברות הטלקום בכל הזדמנות, והיה לו צוות קטן שהבין מה הולך לקרות והבין את העוצמה, וצעד אחרי אגודל שכנע אותו לעשות את זה, דרך אגב אותו דבר לגבי האפסטור, הוא התנגד לזה בכלל, ולקח הרבה זמן לשכנע אותו, שימו לב, קבוצה קטנה שמשנה אפילו את מה שסטיב דוב חושב, ואני יכולה לקחת כל תחום, שלא לדבר על מה שקרה כרגע בקורונה, שלא נתבלבל שאך ורק צוותים הצליחו לעשות את מה שהם עושים. רק שיתוף פעולה גלובלי אפשר לנו להעמיד כזאת מערכת של חיסונים, שהם מה שנקרא שנות אור. חבר'ה, מישהו מסרטט לי על המסך. חבר'ה, זה לא מקובל עליי. זה, זה לא... ככה לא מארחים. הנה, את ראית מישהו מסרטט לי על המסך? כן, היה. אני מבקשת לא לעשות את זה. זה לא, זה לא, מי שלא רוצה להיות כאן, לא חייב להיות כאן. אבל לכבד את מי שכן נמצא כאן. אוקיי. ואתם תצטרכו להתמודד עם הפחד מהיררכיה למי שיש לו, זה לא רלוונטי. אבל מה שזה ייתן לכם, זה יאפשר לכם גמישות תפקודית, הרבה מאוד שייכות והרבה מאוד הנאה. והעשייה שלכם תהיה כפלטפורמה. ואני רוצה כאן לצטט מישהו שלצערי כבר איננו, חייל צעיר שנפל כמובן. וכשהוא דיבר על איך הוא רוצה להיות בעולם, הוא אמר, אני רוצה שהעולם יהיה בתוכי ואני בתוכו. אני חושבת שזה הדבר שעתיד להתאפשר לנו. אני צריכה שתגידי לי אם להמשיך, או לינה, או לעצור לשאלות? אני חושבת שאולי ניקח עוד חמש דקות, ואז יש שאלות.
0: בשמחה.
1: אוקיי. אז מה שהדבר, המסר המרכזי, זה בעצם, זה שלא יהיו לכם חלומות בארון. אסור לכם. אתם גם לא צריכים. והדבר הבא זה שאתם בעצם יזמים, ולא משנה כל כך איפה אתם פועלים, ובעצם העולם, אני חושבת שאתם יכולים לראות אותו כמו איזה אופק אינסופי של עשייה בשבילכם. אני חייבת להגיד, אני מאוד מאוד נרגשת בשבילכם. אני מאוד מאוד נרגשת, אני חושבת שיש לכם הזדמנויות שלא היו לאף דור קודם. אני חושבת שאתם רק צריכים לקחת אותם בשתי ידיים. אני לא אדבר כרגע על זה, אני, חבל, אני, זה, לא, זה פשוט כבד מדי. זה שבט שמרכז, לא נעזוב את זה, ו... מה שחשוב לי, הדבר האחרון שאני רוצה זה, חבר'ה, אתם צריכים לעבוד על הכלים שאיתם אתם נכנסים לעולם החדש הזה. כי אתם הולכים לחיות בו מאה שנה. אני מבקשת, אני מציעה להשתחרר מהפחד, מהמיינדסט של החסר, מהזירו סאם גיים, מהסיפור הקולקטיבי שאתם שומעים סביבכם של איומים, מפסיביות או מיעילות תפעולית. כי אני חושבת שאחרת אנחנו ניכנס לכלים של העבר, עם הכלים של העבר לעולם של העתיד, ואומר על מרק טוויין של ללבוש את ה... מה שנקרא, לחיות לפי החוקים של ההורים שלנו, זה כמו ללבוש את הבגדים שלנו מהבר מצווה. אני חושבת שאנחנו יכולים לעשות יותר טוב מזה. אני חושבת שאתם בארגון מופלא שיש לכם זכות ללמוד בו, הלוואי ולי הייתה את הזכות הזאת, ובכלל, יש לכם עתיד מופלא לפניכם. אז פשוט קחו אותו, תאמצו אותו על ליבכם ופשוט שפצו, תרשו לעצמכם להיות אתם במיטבכם עם כל מה שאתם יכולים להביא לאולם. זהו. So. אנחנו נפתח את הבמה לשאלות.
2: אני אשמח לשאול.
1: מי זה רוני? היי רוני. כן, כן. היי. הלאה, קודם כל, כל, כל היה
2: בסדר גמור. Uh, קודם כל תודה רבה, היה מעניין בטירוף ומעורר השראה. ככה קפצו לי כבר כל מיני רעיונות תוך כדי שדיברת, וזה, רשמתי לי אותם ככה תוך כדי. אני אשמח, אם תוכלי, בנוגע ל... בוא נגיד, לספר קצת על דוגמאות. דיברת על היעלמות של העובדים בטווח הביניים, שכאילו מתעצמים בקצה ומתעצמים בדרגות העליונות, ויש היעלמות בטווח הביניים. אם תוכלי את יצאת דוגמאות באמת מעולם העבודה.
1: אין בעיה, אני רק אגיד, אני מקווה שזה בסדר, רק שתדעו שאני פשוט, משום שאני חושבת שכולם צריכים לדעת, אז רק שתדעו שיש ערוץ פתוח של יוטיוב, זה לא כדי לקדם את עצמי, ממש זה לא משהו אבל יש שם איזה עשר הרצאות על עולם העבודה עתידי, בכל מיני היבטים, אז פשוט תעשו יאללה יד מתי ביוטיוב, אבל אני בכל זאת אגיד, ושם אני דנה בהרחבה, אני גם משרטטת, יש ממש עמודים, אבל אני אגיד בעיקרון, שדבר ראשון כל המידלמנים הולכים להיעלם, אוקיי, רוני, 아, אתה, אתה כבר מזמין כרטיסים, נכון, לטיסה לחו"ל, עורך אולי אומרים, אני אתקשר לסוכן נסיעות שלי, כן? זה, זה סוג של מקצועות שייעלמו. דברים נוספים שייעלמו זה פקידות קבלה למיניהם. אנחנו לא נצטרך אותם. אני חושבת שחלק מדברים שקשורים למשרות של, למשל, להובלה, אוקיי? אנחנו היום נערכים למשאיות אוטונומיות. ואנשים עצובים נורא, הם מפחדים, אוי, מה יהיה עם כל נהגי המשאיות? יש לנו היום, נדמה לי, מיליון שלוש מאות נהגי משאיות בארצות הברית, זה המקצוע, נדמה לי, עשרים בארצות הברית, המבוקש, ולכאורה, מה שנקרא, הוא גם לא, גם הגלובליזציה, אבל כשמסתכלים לעומק על מה שקורה, אז אתה רואה שבעצם הגיל הממוצע הוא שישים וחמש בערך, של נהגי משאיות, וגם אף אחד לא רוצה להיות נהג משאי. וחוץ מזה שמה שנקרא, אם משאית תאונה היא הדבר הכי קטלני ואנחנו במו ידינו הורגים כל שנה 1.3 מיליון איש על הכבישים. אז מה שחשוב לראות אבל זה איך אנחנו לוקחים למשל את נהגי המשאיות האלה ואנחנו הופכים אותם להיות לסוג של מתכנתים שהם יושבים במשאית ומשגיחים על המשאית שהיא נוסעת, אוקיי? אז אני חושבת שאנחנו נראה יותר ויותר מודלים היברידים כאלה, אני חושבת שמה שמעניין להסתכל זה על החכמים. אחד הארגונים ששווה להסתכל עליו זה אקסצ'נצ'ר. שבעצם באה, זו חברת ייעוץ ענקית, והוא בעצם בא לאנשים שלו ואומר, תקשיבו, אנחנו מעריכים שהמשרה שלך בין 40 ל-60 ממנה אנחנו הולכים לעשות לאוטומציה. בוא תעזור לנו לבנות את המודל של האוטומציה ובואו אנחנו ניתן לך ריסקילינג, a- כולל הבטחה לתפקיד חדש. אז זה כל מי שבאמצע וכל הדברים שמה שנקרא, אני אגיד את זה ככה, כל מה שהוא חוזר על עצמו מסוכן או משעמם, יוחלף על ידי המכונות. כלל ברזל. תודה רבה. בשמחה. עוד שאלות? אין שאלות? אני אשמח
2: שאלות.
1: לא שומעים, סליחה? אני אשמח לשאול. אני מתנצלת, אני לא רואה ולא שומעת כל כך טוב. את שומעת אותי? לי. איי, כן. אני אשמח לשמוע איך את חושבת שאפשר להשתפר
0: ולשאול שאלות.
1: ‫אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כשאת יושבת ודברים ברורים לך, אוקיי? כל דבר שהוא ברור לך, תשאלי את עצמך אמנם. בכוונה אמרתי איך להגיע ממקום למקום, כי אולי יש דרכים אחרות בכלל להגיע. אבל כל דבר שאת בטוחה בו, למשל, סתם אני אתן לך דוגמה מהחיים, חברה טובה, יש לה חבר חדש, והיא נורא רוצה שתכירי אותו ואתם הולכים לאכול. והוא יושב, והוא חוזר ואומר את המילה אני 700 פעם תוך שעה. ואת בתור בן אדם שהוא הומניסט, מבחינתך בן אדם שכל הזמן אומר אני, 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 הוא כנראה מאוד מאוד אנוכי, וכנראה הוא לא מתאים לבן זוג שלך, לחברה שלך שהיא מאוד מאוד נדיבה, אוקיי? יש מונח של אנשים שמתעסקים ביוגה ובזן, שנקרא מיינה. מיינה זה אומר האומנם, אוקיי? ולצורך העניין, כשאת חושבת, את מסתכלת על החברה שלך, שהיא חברת ילדות שלך מגיל חמש, כן? ואת אומרת, אלוהים אדירים, מה, היא הולכת להיות עם עוד פעם איזשהו אנוכי? אני בכוונה אומרת, כן. אני הייתי אומרת שאולי תניחי, אולי תשאלי את עצמך, האם העובדה שבן אדם משתמש במילה אני, אם בשבילך זה כל כך ברור, זה אמת מוחלטת, שמי שמשתמש במילה אני, זה אומר שהוא אנוכי, אולי זה מעיד על משהו אחר לגמרי. אז המונח מיינה, שאומר האמנם, אוקיי? הוא כלי מאוד טוב. זאת אומרת, או לשים סימן שאלה, או פשוט לשאול את עצמי האמנם. בעיקר על דברים שאת בטוחה שזה אמת מוחלטת. זה דבר נהדר. נהדר לשאול את עצמך על כל דבר שאת בטוחה שהוא מוחלט. בסדר? עזרתי? לא שמעתי? מה לי? מה אמרת? עזר? עזר קצת? עזרתי מאוד. תודה. בבקשה. בשמחה. אפשר לשאול שאלה גם? בשמחה, בטח. נועה? אהלן? כן. היי,
0: נעים מאוד מעניין. רציתי לשאול, איך את רואה את כל השינויים שהולכים להגיע בעתיד כמשהו שזה יגיע בטוב לאוכלוסייה בעולם, או שיהיה מאוד קשה, כאילו, כי יש גם כל כך הרבה דברים מסורתיים, ואנשים שאני בטוחה שירגישו שזה נקפא עליהם. אז כאילו, איך את מדמיינת שזה הולך להגיע?
1: אני חושבת שדבר ראשון שלמי שקשה עם שינוי, יהיה קשה. יהיה קשה. ואני יכולה להבין את זה. אני... תראו, אנחנו כולנו, אפילו, אפילו פיזי, באופן פיזי אנחנו מכוונים להומוסטזיס, כן? כמה קשה לנו. תחשבו על זה שבניתוח לב, כן? שעושים השתלת לב, הסכנה הגדולה ביותר זה שהגוף ידחה את הלב. ואנחנו יודעים שהלב חכם. אנחנו אומרים לו, אבל נותנים לך לב דומה וכן... וח... לא. אני... אם זה... תבינו כמה, כמה, כמה אנחנו... כמה הצורך שלנו בקבוע ובמוכר הוא איזה. אז אני חושבת שלמי שקשה עם שינויים, אנחנו נצטרך לעזור לו. ואני חושבת שיהיו אנשים שיהיה קשה להם, ואני חושבת שצריך לכבד את הקושי הזה. צריך לכבד את הקושי הזה, צריך לקבל אותו, ואני בכלל אוהבת תמיד ללכת ולעבוד עם הלגרס, עם, עם המאחרים והמעוכבים, כי משם אני לומדת איך לעשות גם תהליכים הרבה, דווקא עם המתקדמים יותר. עכשיו, אני חושבת שאנחנו נבנה מערכות הגנה חברתיות, אנחנו תמיד עשינו את זה לאורך ההיסטוריה. אני חושבת שלתפקיד של ממשלות, ולעיריות יהיה תפקיד מאוד משמעותי, החברה צריכה להתגייס, אנחנו לא יכולים לסמוך למערכת העסקית שמכוונת לדברים אחרים לדאוג לזה, למרות שגם שם אני מאמינה שהיא ישיב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בסוף 2019 פעם ראשונה היה דיון של כל החברות הגדולות ביותר בעולם וחתמו על אמנה שנקראת דאגה לכל בעלי העניין, וזה לא מכבסת מילים אבל הגיע 2020 וכמובן הוכיחה כמה זה הכחי אני חושבת שמה שייעשה, מה שייעשה את השינוי, זה כמו שדיברתי עליו, זה השינוי התרבותי. ברגע שאנחנו מבינים שכולנו אחד, ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו לא נהיה בטוחים עד שכולנו נהיה מחוסנים, ברגע שאנחנו מבינים שמהירות היא הכרחית, ברגע שאנחנו מבינים ששיתוף פעולה הוא לא דבר שאנחנו יכולים לוותר עליו, אוקיי? אני מאמינה שזה מה שיקרה. אני מאמינה שאנחנו נלחים לצ... לסיטואציה שבה יהיה לנו מוסדות על של כל הציוויליזציה האנושית, כי אנחנו צריכים להתמודד גם עם איומים גדולים וגם עם הזדמנויות גדולות. והעניינה שאנחנו נראה רשת הגנה eh, גלובלית שנפרסת באופן הזה או אחר. כי לצורך העניין, eh, כולם מדברים על המהגרים, כן? כן? למה לאירופה וארצות הברית? אבל אם היה להם טוב במדינות שלהם, אף אחד מהם לא היה לוקח את הסיכון הנוראי לעבור את הסבל ואת הסכנה הנוראית באיזה ספינה או לך תדע איך הם זוחלים כדי להגיע לחלום המובטח של מקום שאולי היה להם כל יום אוכל. כי להזכירנו, יש ‫שחיים מתחת לקו העוני. ‫מתחת לקו העוני זה לא דברים ‫שאנחנו מבינים, ‫זה מה שעולה לנו כוס קפה בארומה. ‫אז אני חושבת שזה יהיה ‫השינוי הכי משמעותי שיקרה בעשור הקרוב. מקווה שזה עוזר, נועה. ‫תודה רבה. ‫יש לי גם שאלה. ‫יש לי זה עזר קצת? כן כן, מאוד. ‫ממש עניין אותי מה את חושבת על זה. כן סליחה, מי רצה לשאול שאלה? ‫עמית? ‫אני. כן. כן עמית, אהלן, מה שלומך? מעולה, מה שלומך? מצוין, תודה רבה.
2: דיברת על זה שבעתיד, שכבר עכשיו, אבל בעתיד יהיה יותר, שנעבוד בהרבה עבודות, בין שלוש לשמונה. מסתכל. אז אני אשמח להבין, האם את רואה במהלך החיים שאנחנו נעבור בין שלוש לשמונה מצטעות, האם אנחנו בו זמנית נעבוד... Uh, ‫בכמה עבודות בו זמני, uh, ‫ואם כן, אז יש לי עוד שאלה.
1: ‫עמית, מה שנפלא זה, ‫זה שיש לכם אין סוף הזדמנויות. ‫אתה תחליט. ‫אני יכולה להגיד לך ‫שאני קרא, גם לא בר... מרצה, כן? <coughs> ‫אני גם מרצה, אני גם חוקרת עתידים, ‫אני גם יועצת אסטרטגית, אוקיי? Uh, ‫ואני גם uh, עושה עוד כל מיני דברים. ‫אז זו החלטה שלך. Uh, uh, ‫הסיפור הוא שאתה ‫לא צריך יותר להיות מונוליטי. תתהיה החלטה שלך אם אתה רוצה לעבוד שלושה ימים בשבוע במשהו אחד. אני מכירה מישהו שהוא דרך אגב מתעסק בכלל בפלנינג של נושאות, לא חשוב, בתחום המדיה, והוא עובד כדולה. יומיים בשבוע <אח> עובד כדולה, לא, לא, באמת, הוא מביא ילדים לעולם. הוא עושה את זה כבר עשור דרך אגב, אוקיי? אני מכירה מישהו שהוא אנליסט פיננסי, שהוא גם ליצן רפואי. זו החלטה, אז זה, יש לכם הזדמנות שלא הייתה מעולם לאף... תבינו, אנשים היו ארכיטקטים או אדריכלים, או היא הייתה אחות, ואז אם היא רצתה, הייתה צריכה לעשות הסבה, עורכת דין שהפכה להיות זה. לא, אתם יכולים להיות גם וגם וגם וגם, יש, זכות, יש לכם זכות, כי גם פעם ראשונה תהיה לגיטימציה חברתית לזה. יותר מזה, אני מניחה שלאורך זמן, אנשים שיהיו רק עם מקצוע אחד, יהיה, מה קרה? הם כל כך משעממים? או העולם לא מעניין אותם? אנחנו יכולים לראות היפוך בעמדה החברתית לגבי הנושא.
2: אבל את לא חושבת ש... אני אומר את זה בכוונה במרכאות, להתפזר לכל כך הרבה תחומים לא יכול להיות טיפה מסתוקן אפילו?
1: אני מזמינה אותך לקרוא אה, אה, ספר שנקרא, תכף אני אזכר, <קקקק> אני תכף אראה, אולי יש לי אותו בסלון אפילו ואני אביא לכם אותו, שדן במה מאפיין את, את אנשים שמקבלים פרס נובל. ‫תכף אני אמצא אותו, זה זוג, זה זוג של יהודים ‫שמתעסקים בחקר של המוח בכלל וחינוך. ‫מסתבר שהאנשים שקיבלו פרס נובל ‫הם אנשים ש... ‫מי שקיבל את פרס נובל הראשון, דרך אגב, ‫היה בכימיה, היה גם צייר מכונן. ‫הוא דרך אגב סירב לשלוח ‫לחברים שלו גלויות רגילות. ‫הוא היה מצייר ביד את הגלויות שלו. ‫הוא גם היה, נדמה לי, מנגן, ‫הוא ניגן על חליל או משהו אחר. ‫זאת אומרת, אם אתה מסתכל על... ‫בכוונה, אני אומרת, ‫מי שהגיע להישגים הכי הכי גבוהים, בעולם המדעי קיבל פרס נובל, זו זכות שלא של תאמן, יותר מזה, כשמסתכלים על התחומים שאתה רואה שהם עשו סקאוטינג בין, בין שלושה לחמישה עד שישה א- 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 תחומים, ושהעבודות הכי מעניינות שבגללם הם קיבלו הרבה פעמים את פרס הנובל, זה בגלל העבודה בצמתים בין שני תחומים מדעיים שונים לחלוטין. אז euh, כן, אני, טוב, אני אחר כך, אני מקסימום אחר כך אשלח, לינה, אני אשלח לך אחר את הצילום של הספר. מעולה, תשלחי, אני אעביר לא להם, אין שום מה. אז אני ממש לא חושבת, תראו, אנחנו נערכים לראייה שהיא ראונדד. אה, 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 ואנחנו, אה, הסיפור של להיות חד-ממדי, אה, אה, זה מעבר לפספוס שלך כבן אדם, אני מאמינה שאתה לא תביא את התועלת המיטבית שאתה יכול גם, ל, גם ללקוחות שלך או לעשייה שלך. תודה. בשמחה.
2: יש לי גם שאלה?
1: בטח. מה השם? סתיו. אלמוג? סתיו. אה, סתיו, זה שם, לא ידעתי כבר מה, סתיו. שניהם מאוד יפים. כן, סתיו.
2: תודה רבה. קודם כל, הרצאה ממש מעניינת, מדהימה. והשאלה שלי, שאת דיברת על כך שהעולם הולך למקום של שפע, ושאנחנו הולכים למצב שמזון לא יהיה לנו פקטור, ואנרגיה, ודיור, והכול, וביגוד. אז א', איך זה יכול לבוא בקו אחד עם כך שיש לנו גם מגבלה של משאבים? כאילו איך את רואה את זה נכנס לעולם שלנו? והאם כסף הולך לאבד מהמשמעות שלו לדעתך?
1: אוקיי, okay, זה שתי שאלות, אני אענה. תראה, דבר ראשון, אני חושבת שאנחנו עוברים לעולם שהוא ירוק יותר. אני עוד פעם ממליצה להסתכל על הדברים שקרלוטה פרז מדברת עליהם, היא מדברת על גרין ניו דיר. אני רוצה להזכיר לכולנו שהשמש, גם אם אנחנו, מה שנקרא, אנחנו נאסוף את כל השמש העולה, כל, כל, אור, כל האור שמגיע מהשמש בדקה אחת, אוקיי? זה ייתן לנו אנרגיה לכל המין האנושי במשך שנה. זאת אומרת, לא משנה כמה נשתמש באנרגיה. עכשיו שימו לב, כשאנחנו מדברים על אנרגיה סולרית היום אנרגיה סולארית, ‫השנה הגענו ל-13 סנט בפורטוגל, ‫שזה קרוב אלינו. ‫זאת אומרת שעוד מעט זה יהיה מתח... ל-0. ‫צ'ילה בשנה שעברה ייצרה ‫שליש אנרגיה סולארית יותר ‫ממה שהיא צריכה, ‫ונתנה את זה מתנה. ‫זה כמו שהיום אתם משתמשים בגוגל, ‫תחשבו על גוגל, ‫הוא לא עולה לכם שקל. ‫אתם לא מוגבלים בשום דרך שהיא. ‫באותו דבר יהיה הסיפור של האנרגיה, ‫ואני רוצה להזכיר לנו ‫שאנרגיה זה אחד ה... ‫תחומים הכבדים ביותר ‫מבחינת הכלכלה הגלובלית, ‫מתוך 88 טריליון דולרים, ‫היא מוערכת בין 6 ל-8 טריליון דולרים, ‫והיא יורדת, היא עתידה לרדת ‫למשהו כמו 2-3. ‫לא תהיה לזה השלכות אדירות ‫אחר כך מבחינות גיאופוליטיות בכלל. ‫אז כן, אנרגיה, זו אחת הדוגמאות. זה לא, ‫אני לא חושבת, ‫אני חושבת שאנחנו עוברים ‫לעשות את הדברים באופן ירוק. ‫כשאנחנו עוברים להדפסה תלת מימד, ‫אני חושבת שאנחנו נייצר ‫מה שאנחנו צריכים. ‫אני חושבת שאנחנו עתידים לעבור מ... ‫דרך אגב, האתגר הגדול יהיה, דרך אגב, ‫עבור עולם האופנה, ‫כי המודל העסקי של עולם האופנה ‫זה מה שנקרא, מה שנקרא, ‫תקנה ותחליף כל עונה, ‫תזרוק את כל הזה, ‫אם זה... יצטרכו לעבור למודל ‫שהוא הרבה יותר סוסטיינבל. ‫אנחנו נעבור חזרה למוצרים ‫שמה שנקרא יכולים לחיות 50 שנה ולא שנה. נראה... ואנחנו... ‫ואנחנו מדברים על ה-share economy, ‫ואנחנו מדברים על נגישות במקום בעלות. ‫אנחנו, לא... אנחנו... אנחנו יודעים מסיפור ב... לפי הנתונים של ארגון שהוא בעיניי הכי מסורתיים, אחד מהסורתיים מקינזי, ב-2025 רוב תושבי הערים הגדולות ייבטרו על הרכבים שלהם, לא תצטרך. כי לנסוע ברכב אוטונומי, במונית אוטונומית, יעלה עשירית מלהחזיק רכב. אז, אבל אנחנו נלך תמיד למקורות הרבה יותר זולים, כן. עכשיו לגבי אם כסף יאבד את המשמעות שלו, אני חושבת שאני הייתי מדברת, אני ברשותך, אני, אני לא ארחיב כרגע יותר מדי את הדיון, אבל ‫אני אגיד שקפיטליזם זה כלי טוב, ‫אני לא חושבת שקפיטליזם הוא כלי רע, ‫אני חושבת שהוא עתיד לשנות את פניו. ‫הוא עתיד לשנות את פניו, וזה בסדר. ‫חשוב לזכור שגם מה שנראה לנו ‫מאוד מאוד קבוע כמו הדת, אוקיי? ‫תמיד חושבים שהדת לא משתנה, ‫הדת משתנה. ‫תסתכלו על ההיסטוריה של הדתות, ‫תראו איך הן זזות, 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 ‫כדי שלא, מה שנקרא, ‫לא לאבד את הנאמנים שלהן. ‫אני חושבת שכסף, אם אנחנו נגדיר אותו ‫במובן העמוק יותר של מתן תמורה עבור, אוקיי? Okay? משהו עבורי, אני חושבת שזה יקבל צורות אחרות, אוקיי? Okay? זה לא משנה כרגע אם זה מודלים טכנולוגיים כמו שאנחנו רואים של מטבעות דיגיטליים, או, אני חושבת שזה כאן יהיה פתח מאוד מאוד רחב, למערך מאוד רחב של מה זה לתת תמורה עבור משהו שאני רציתי שיעשה עבורי או בשבילי. אני חושבת שזו הנקודה היותר, אם מותר לי לענות.
2: Okay. זאת אומרת, כאילו כביכול, סליחה שאני מתפרד, זה כאילו שאת אומרת שאנחנו כביכול נחזור גם אחורה מבחינת סחר חליפי. לא אתה תיתן לי, לא, כי אתה תיתן לי משהו בתמורה למה שאני אתן לך.
1: בפירוש יכול להיות. בפירוש יכול להיות במיוחד, אל תשכח שאחת מהתיאוריות באה ואומרת שלא כולנו נצטרך לעבוד. מטורף. לא בטוח אז
2: הון עצמי כביכול מאבד מה, מהערך שלו, הון עצמי. ו... הוא ו... יהיה
1: חלק מסט של אלטרנטיבות. אני חושבת שהמערך האלטרנטיבות ‫תודה רבה. ‫-בבקשה.
0: ‫-יעני היה מרתק. ‫תודה רבה.
1: ‫תודה רבה לך. ‫תודה רבה לכם. ‫תודה רבה על הזכות להיות איתכם. ‫תזכרו שיש לכם זכות נפלאה, ‫אתם הולכים לחיות באמת ‫בעולם יוצא דופן ‫ועם אפשרויות שמעולם לא היו ‫לדורות קודמים. ‫תנצלו, תנצלו, תנצלו אותם. ‫תודה. ‫תודה
2: ביי. היו, היו כמה ספרים שאלו במהלכות האלה. יש כתובת מייל, חבר'ה, אה,
1: כתובת מייל, יש ללינה, אני אדם מאוד לא פורמלי, מייל, וואטסאפ, הכל טוב, בבקשה. אני,
0: אני אעביר לכם, אני
1: אעביר לכם את לינה. ולינה, אני אשלוש לך את הצילום של הספר. תודה, תודה. תודה, תודה ביי.